0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Salut Karine
0: Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent Alors, dans cet épisode euh, Analytica numéro 18, on va évoquer quoi Eh bien, on va évoquer l'épisode 4 de la saison 1 de Battlestar. Et on va vous faire la petite fiche technique mm -hmm. de cet épisode qui s'appelle Confession. À toi Jérôme
1: Confession en version française, oui merci, euh, Confession en version française puisque son titre original est Act of Contrition, alors contrition d'ailleurs c'est un mot qui existe aussi en français, hein, acte de contrition, euh, comme on aurait pu le traduire littéralement, alors je vais tout de suite démarrer là-dessus, j'ai déjà plein de choses à dire rien que là-dessus. Donc oui, contrition, c'est un mot qui existe en français, qui veut dire remords, euh, notamment. Euh, donc euh, voilà, pourquoi, pourquoi se donner le mal de euh, traduire un, un épisode qui s'appelle Act of Contrition en confession, ce qui n'est pas la même chose, euh, mais surtout qu'on pourrait dire acte de contrition en français Ça marche Ça existe Oui,
0: mais c'est super moche. Ah bon <rire> oh, le, le mot est pas beau. Hein.
1: Alors, le mot est peut-être pas très beau, mais il a le mérite d'exister. Et en plus, il euh, il aurait au moins gardé son double sens. Car, comme je l'ai déjà dit, il y a souvent des doubles sens dans les euh, titres d'épisodes de Battlestar Galactica en anglais. Euh, parce que l'acte de contrition, figure-toi que c'est quelque chose de bien précis. En fait, c'est une prière, c'est un, un contexte extrêmement religieux, euh, ce qu'on appelle l'acte de contrition. C'est une prière qui euh, qui exprime la douleur que l'on ressent lorsqu'on a offensé Dieu. C'est ça, un acte de contrition. Euh, du coup, je sais pas si tu vois un peu le double sens qu'il peut y avoir ici, qui est intéressant. La douleur qu'on ressent quand on a offensé Dieu
0: oui, oui, je tu comprends vois, bien, vois, eh merde, bien sûr.
1: Voilà. Bon, je bah, comprends voilà, bien,
0: il y, en a un, il y en a un qui se prend pour Dieu là aussi. Hein.
1: D'ailleurs, en plus, tu as raison, tu as tout à fait raison, en plus le mot est, est prononcé à un moment dans l'épisode, ouais, c'est vrai. Donc voilà, euh, ouais, bah, c'est dommage, euh, Voilà, c'est surtout ça que je dénonce, hein. je ne dis pas forcément que c'est un très beau mot, mais en non, tout cas... Non, c'est
0: pas un très joli mot, mmh. puis euh, je pense qu'on l'entend de moins en moins, tu vois. J'avoue oui, euh, que courant. je n'avais pas forcément notion de sa signification.
2: Mmh.
1: Ok, ok, non, non, c'est pas un mot très courant, je veux pas dire ça non plus. Mais quand même, parce que en anglais, je suis pas sûr que ce soit super courant non plus, tu vois. Mais, mm. mais voilà, ça, ça amène un double sens intéressant au thème de cet épisode qu'on va développer. Euh, mais je vais finir d'abord la fiche technique. Donc la première diffusion de Confession en français et Act of Contrition en VO, c'était le 8 novembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 28 janvier 2005 sur Sci-Fi. Aux Etats-Unis, il a été écrit par Bradley Thompson et David Weddle, donc c'est un, un duo de scénaristes qui ont écrit euh, co-écrit une douzaine d'épisodes de Star Trek Deep Space Nine entre 1996 et 1999. Donc euh, donc c'est forcément de là que Ronald Dimour euh, les connaît et ils ont coécrit ensemble euh, environ 14 épisodes de Battlestar Galactica et ils ont également travaillé sur euh, des séries comme Les Experts, Falling Skies, The Strain et For All Mankind qui est la dernière série en date de Ronald Dimour. Donc il reste, il continue de travailler avec Ronald Dimour encore à l'heure actuelle. L'épisode est réalisé par Rod Hardy qui est un réalisateur australien qui a tourné 6 épisodes de Battlestar Galactica en tout mais qui a aussi fait des téléfilms comme le téléfilm Nick Fury avec David Hasselhoff qui date de 1998 mmh. qui est un sacré nanar euh... Ah oui c'est sûr, ah, oui, tu oui. le vois
0: déjà là rien que dans le titre. <rire> euh,
1: puisque euh, le personnage aujourd'hui, c'est un personnage très 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 connu dans les films Marvel, hein, où il est interprété par Samuel L. Jackson, mais il y avait déjà eu un téléfilm en 98, donc avec David Hasselhoff dans le rôle principal, et euh, ouais, je, ouais, je l'ai vu il y a longtemps, mais waouh, <rire> ça n'avait, ça enfin euh, bref, c'est rigolo, mais c'est rigolo à voir maintenant par contre. Et donc ce réalisateur australien Rod Hardy, il a aussi tourné pour des tas de séries comme X-Files, Le Jag, Dollhouse, Le Mentaliste ou Supernatural. Le nombre de survivants euh, au début de cet épisode est de 47 958. C'est exactement le même chiffre que lors de l'épisode précédent. Voilà pour la fiche technique.
0: Or, oui. ça ne peut pas être le même nombre parce donc... qu'il me semble que dans l'épisode précédent, on a tué un, un prisonnier.
1: Absolument, c'est vrai, exact.
0: Alors, vrai. ça veut dire qu'il y a qu eu un bébé qui est né aussi ben oui. et qu'on ne le sait pas.
1: Mais... Enfin, enfin, oui, mais que c'est la seule explication, effectivement. Non, mais tu as ouais. raison. Ce que tu dis est absolument exact. Hmm. Bien vu.
0: Absolument. Avant de décoller, Jérôme. Oui. Je suis sûr que tu peux nous donner ton avis <rire> sur cet épisode.
1: Oui, et euh, un avis rapide et euh, en guise de teaser un petit peu pour vous, vous dire aussi de quoi on va parler. Mais avant ça, je voulais aussi faire un petit érato,me voire deux érato,mes euh, sur. Euh, Il faut euh,
0: ramener des produits.
1: De quoi Mais non. <rire> euh, non sur.
0: C'était Kinder.
1: De quoi Non. <rire> Ah. <rire> sur l'épisode précédent <rire> des kinders je, pr je préfère même pas demander en fait <rire> pourquoi euh... oui pourquoi bah, c'était pas ça au début
0: de l'été au début du mois de juin il faut
1: qu'on ramène des kinders ah, euh, ah oui des... alors c'était plus que des zeratums hein, les problèmes qu'il y avait sur les kinders ouais, euh... je
0: vais pas enfoncer le truc ah oui oui ouais, ah, on oui. en a quand même acheté on en a quand même mangé oh oui nous sommes des horribles
1: oui, enfin, c'est c'est pas le problème dans l'histoire.
0: Nous <rire> sommes des horribles parents qui achetons ça quand même.
1: Oui, oui, mais c'était avant de savoir qu'il y avait des saloperies dedans aussi. Euh...
0: Non, enfin, je crois pas.
1: Non. Oui, non mais n'importe quoi c'est faux, ne la croyez pas par pitié ne croyez pas ce qu'elle dit euh, donc non mais un erratum c'est plutôt quand il y a une erreur de prix dans un catalogue oui ça c'est un erratum, mais quand il y a de la merde dans le chocolat euh, je sais pas si on peut plus ça un erratum bref euh, donc euh, c'est pas du tout de ça que je voulais parler évidemment euh, bien sûr je le sais donc euh, non ce que je voulais dire c'est que oui euh, j'ai euh, fait deux erreurs euh, dans notre épisode précédent puisque nous avons mélangé euh, Christian Morin avec Philippe Risoli, c'était Philippe Risoli qui présentait le juste prix euh, et alors je tiens
0: bien à repréciser la phrase je te demande
1: <rire> si c'est
0: lui et tu me fais oui oui hein? donc moi je, moi je posais la question, tu toi tu as validé la réponse fausse je hallucine <rire> C'est important. Tu, -ce tu, tu m'as mal éclipsé.
1: <rire> bah écoute, bon bah voilà. Donc. c'est pas grave. Eratum euh, fait. Euh, et euh, le deuxième c'était quoi Eh ben le deuxième c'est aussi une connerie que j'ai dit moi évidemment. Euh, c'est quand j'ai dit que euh, si le président de la République française avait un problème, il serait remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est oui. le président du Sénat. Voilà, je me suis trompé, mm. j'aurais dû mm. vérifier avant de le dire donc maintenant qu'on a corrigé euh, le problème qu'il y avait dans le chocolat euh, je peux donner mon avis effectivement sur cet épisode la confession donc oui je trouve que c'est un épisode euh, surprenant très 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 consacré à Starbucks, alors qu'elle n'était pas forcément euh, très présente dans certains des épisodes précédents Et euh, mais il est aussi intéressant sur, euh, sur sa structure puisque c'est une structure non linéaire non chronologique euh, et on va voir pourquoi et puis, euh, puis c'est aussi un épisode extrêmement psychologique voilà pourquoi je le trouve intéressant si tu as euh, quelque chose à ajouter je t'en prie sinon je te laisse procéder au lancement officiel de cet épisode
0: Eh bien décollage
1: Alors on commence comme d'habitude avec le petit précédemment dans Battlestar Galactica qui nous rappelle les petites choses dont il faut qu'on se souvienne. Donc Les silos ont été créés par l'homme et ils ont un plan. Alors on a on revoit Starbuck qui avoue à Apollo euh, qu'elle avait merdé avec son frère Zack puisque elle lui avait euh, accordé son examen de vol alors qu'il ne le méritait pas. Ça c'était dans la mini-série. On voit que Hello et Boomer ont détecté une présence humaine sur Caprica. Ça c'était dans l'épisode 1 ou 2 je sais plus trop. Et euh, on a aussi un petit extrait de la fin de l'épisode précédent avec Roslin qui avoue à Apollo qu'elle a un cancer et qu'elle veut que ça reste secret. Voilà. On peut passer au vrai début de l'épisode avec un montage alterné. Entre euh, Starbucks, euh, qui d'ailleurs c'est la première chose qu'on voit, c'est Starbucks qui a l'air d'être en grosse difficulté dans son Viper, qui a l'air d'être en chute libre. Et ça, c'est, euh, ce sont des scènes qui alternent avec Starbuck et Apollo qui chamaillent, qui font un peu les cons, qui ont l'air de préparer quelque chose dans les couchettes. Et euh, on, nous, on nous apprend que euh, un pilote nommé Dwight Sanders, mais son euh, pseudo c'est Flat Top, et eh bien Flat Top vient de se poser sur le Galactica avec son Raptor. Alors, ce qui est important. Un, un
0: est oui. est est, Est-ce que tu peux me traduire flat top
1: Flat top, alors flat top, ça veut dire dessus plat. Voilà, c'est quelque, cho non, quelque je chose. je croyais
0: qu'il y avait un autre sens que celui-ci. Ok.
1: Pas que je sache, en tout cas là, j'ai rien qui me vient, mais. Euh flat top, en tout cas dans le contexte de Battlestar Galactica, il me semble que dans la série originale de 78, il y avait un des vaisseaux de la flotte, maintenant que tu le dis, c'est bien, parce que je ne l'avais pas noté dans le conducteur, euh, y a, il me semble qu'il y avait un des vaisseaux de la flotte de 78 qui s'appelait le flat top, justement, qui est un, un vaisseau avec un dessus plat, comme son nom l'indique. Voilà. Donc c'est peut-être de là que, que ce personnage a, a, a pris son... Parce que moi je me suis dit pseudo.
0: ça veut peut-être dire... Euh... Euh, un truc avec les cheveux, tu sais, euh, la tête. Euh... Bah attends, quand tu regardes Flat Top, mmh. ils te mmh. montrent des photos de coupe en brosse, mais genre droit de chez droit quoi. Hein.
1: Ouais, bah c'est un dessus plat, c'est ça, ça colle. Ok, bah ouais, bah je savais pas que ça pouvait désigner une coupe de cheveux, euh, mais oui, une coupe de cheveux très militaire. Il n'y a pas un
0: moment coup. où ils appellent quelqu'un coupe en brosse d'ailleurs, pardon, dans, dans... la dans la série, quand elle parle au, quand elle parle au... au pilote, il y en a un qu'elle ah. appelle Coupe en brosse.
1: Ah, peut-être. Elle l'appelle pas Hot Dog C'est un autre. Ah, c'est un autre, ah, d'accord. Ok, bah, alors peut-être, je te crois, parce qu'en plus, comme je le regarde pas toujours en VF, parfois ah, je, vér... ben... je vérifie juste un ou deux passages en VF, mais je ne le regarde pas en VF. Donc, et euh... ben,
0: je, te con... je, je suis quasiment sûr de ça. Ah,
1: ouais, ok. Il okay, y bien. en a un
0: qui, a... qui les appelle Coupe en brosse. Et, et du coup, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, c'est pas très chouette comme. <rire> ouais, bon. Ok.
1: Bah, c'est peut-être flat top euh, au tout début de l'épisode, en fait, hein, qu'ils ont traduit ouais. littéralement. D'accord, tiens, intéressant. J'ai pas, pas vérifié ça, mais ok. Euh, bonne question. <rire> bien vu.
0: Alors, euh, donc Flat Top, qu'est-ce qu'il a fait Il a mmh. effectué son millième appontage du Galactica.
1: Oui, alors, juste avant de, de, de s'arrêter là-dessus un instant, juste pour dire, Flat Top, c'est le même pilote qui s'était mal posé. Euh, dans l'épisode précédent, lors du briefing, où euh, Starbuck euh, euh, l'avait un peu chambré, mais sans plus, et qu'après, elle s'était fait remonter les bretelles par euh, le colonel Tai, qui lui a dit, c'est pas comme ça qu'on qu félicite presque un, un pilote qui s'est mm -hmm. mal posé. Et, euh, et voilà, c'était ah, flat oui, top. oui, c'est le même. Ouais, c'était le même,
0: c'était flat top. Bon bah, Je confirme, c'est bien ça son nom, c'est coupe en brosse. Ah bon,
1: bah écoute, ok, je ne savais pas. D'accord, d'accord, d'accord. Marrant
0: ok alors euh, bah, on continue donc le chef oui. tyrol est contrarié de ne pas avoir été euh, informé et il ordonne à ses hommes de lui trouver un chariot oui parce que, parce que je crois qu'il a envie de faire la fête aussi et euh, ça. voilà et on voit que apollo et Starbucks sont en train de de réserver une petite surprise sur le casque de flat top, ouais. et euh, à la peinture rouge, ouais. ils sont en train d'écrire le numéro 1000, oui. et là, ils renversent le pot de peinture rouge au sol.
1: Mm -hmm. Et ça fait un peu. Hein, ça, c'est un effet de réalisation et de narration aussi, parce que c'est pas innocent tout ça, hein, de renverser comme ça de la peinture rouge par terre, c'est souvent annonciateur de mauvais présages, tu vois. Ça peut être. Euh, euh, c'est comme si c'était du sang, quoi, quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. rarement un hasard. Et ce n'est pas le seul petit symbole qu'on voit à ce moment-là, parce que Starbucks, elle a du rouge sur les mains aussi, dans la scène-là. Apollo en a, mais à peine un tout petit peu, Starbucks en a vachement plus. Donc, encore une fois, est-ce que ce serait pas aussi un symbole Est-ce que Starbucks aurait du sang sur les mains, entre guillemets Intéressant, et en tout cas, certainement pas euh, fait par hasard.
0: Mm. Ah ouais, ouais ok, d'accord. Mm -hmm. ah, je vois. Euh, donc euh, Starbuck raconte comment s'est passé le millième appontage d'Adama sur le Battlestar euh, Atlantia.
1: Ouais. Ouais, ouais, quand il était ouais, jeune. Dans, ouais.
0: dans sa jeunesse, voilà.
1: C'est ça. Et ce qui est intéressant ici, euh, euh, pareil, tout ça n'est pas du tout fait par hasard, je pense, euh, ça sert vraiment la narration, c'est que Starbuck raconte une histoire à propos d'Adama au propre fils d'Adama, à Apollo, qui lui ne la connaît pas donc euh, ça nous montre à quel point Starbuck est proche d'Adama alors qu'Apollo ne l'était pas pendant, euh, pendant quelques années euh, pendant, pendant les dernières années tout ça c'est loin d'être innocent c'est pas juste histoire de raconter une, quelque chose de rigolo donc euh, voilà tout ça sert la narration effectivement et puis oui, puis bon, et puis on revient sur les pilotes qui fait euh, donc le millième appontage de flat top dans les hangars dans un chariot qui lui pourrait aussi éventuellement avoir un petit peu la forme d'un cercueil encore une fois mmh. un mauvais présage euh, encore une fois pas du tout fait par hasard. Et voilà. Et puis on voit qu'il y a l'attache d'un drone qui, qui casse. Le, le drone tombe au sol. Il se, il se déclenche. Il s'allume. Et il va il va il file droit vers les pilotes. Et il explose sur les pilotes. Donc les pilotes qui étaient en train de faire la fête. Donc euh, ça commence fort. Euh, et puis surtout la douche froide elle arrive vite. Bon ça c'est un peu une règle. Ça... Oui.
0: Moi je vois le je vois le truc arriver ah, et. Oui. Euh, je, je vois la bombe arriver.
1: Oui. Je
0: sais pas si... Si, si, c'est un, une requête.
1: C'est un drone, ah. mais euh, oui, oui, mm. c'est comme une... Oui.
0: Et je me dis, non, non, c'est pas possible, ils, ils sont pas morts. Ah ouais. Mm. À la limite, un, mais pas tous.
1: Mm. Ouais. si... Bah, si, ouais, 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 ouais je, je donne le chiffre juste après, mais ouais, ouais, il y a, y a tout de suite. Euh, et là, on a, on a un générique qui, qui démarre très très tôt dans l'épisode. Hein. Tout ça dure vraiment pas longtemps. Mmh. Et, euh, alors qu'il y a d'autres épisodes où on met un peu plus longtemps à arriver au générique. Là, ça part, euh, ça part assez vite. Alors, oui.
0: Est-ce que tu crois que le numéro aura bien changé sur le prochain euh, état des lieux du nombre de survivants
1: ah euh, écoute alors attends je peux, je peux déjà répondre à cette question je peux te dire que alors on est à 47 958 et dans le prochain il y aura 47 945 donc on a perdu 13 personnes ouais ça colle ça colle il y a 13 okay. morts ça colle Exact. c'est vraiment une coïncidence que j'ai le chiffre euh, <rire> pas loin mais oui je peux confirmer que ça colle c'est bien fait mm -hmm. c'est bien fait euh, ok, bien vu, bonne remarque. Euh, alors moi, je voulais juste préciser que euh, Ronald Dimour, qui, comme je l'ai déjà dit, est un grand passionné euh, de l'histoire de la marine, et notamment de la marine militaire, eh ben il s'est inspiré de véritables traditions militaires hein, pour euh, pour créer la, la cérémonie du millième apontage, Voilà, C'est le genre de choses que les pilotes fêtent sur les porte-avions. Euh, ça existe vraiment, quoi ça fait partie de tout un tas de, de petites habitudes, traditions et, et que, que voilà que les marins ou les pilotes peuvent avoir euh, comme le passage du de l'équateur ou plein d'autres trucs comme ça quoi. Voilà, tout ça existe vraiment et puis euh, Ron, Ronald a le sentiment que ça rend aussi le Galactica plus vivant euh, le chant des pilotes alors là j'ai oublié, je voulais le faire mais j'ai oublié d'aller vérifier ce qu'ils chantent en français mais tu sais ils chantent des, des chants militaires quoi euh oui, oui, voilà. oui, tout simplement. Voilà. Bon euh, je sais pas s'ils sont traduits fidèlement par rapport à la VO ou pas mais bon ça en, ça n'a pas grande importance mais ce qui ce qui est important c'est qu'en VO en tout cas euh, ce sont des champs qui existent quasiment tels quels euh, dans la réalité où euh, Ronald Dimour a juste changé le nom des avions en fait, il a mis euh, il a mis Viper ou Raptor à la place des mots euh, A10 par exemple. Euh, dans les champs des militaires mais, euh,
0: ah voilà. ça c'est pour toucher les bons
1: patriotes <rire> ouais c'est possible ouais, c'est vrai ça peut. ça peut mais bon de toute façon le but de Ron Moore c'était aussi de, de rappeler hein, que sur un navire de guerre comme le Galactica le danger ne vient pas que des silos. on est sur un navire de guerre on travaille dans des environnements dangereux en permanence et le danger ne vient pas que de l'espace parce que l'espace est dangereux mais, voilà, mais, mais pas que donc voilà je reviendrai un petit peu là-dessus euh, à la fin dans les anecdotes, mais voilà ce que mm -hmm. je voulais dire en, en, en termes d'introduction par rapport à cet accident. Voilà, alors, est-ce que tu peux me dire euh, comment on commence okay, l'épisode pour a de un bon piège. Tu n'y es pas D'accord. <rire> non, bah, la... non,
0: il va me poser une question piège, je suis prête. Chose...
1: Non, mais il n'y a pas de question piège. La première chose qu'on bon, revoit, alors... c'est Starbuck en difficulté dans son Viper.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. On, revient,
1: on revoit régulièrement hein, dans l'épisode. Et euh, d'ailleurs, fait intéressant, on ne sait pas encore quelle est la chronologie de tout ça. On ne sait pas si Starbuck est en difficulté dans ce Viper avant les scènes qui se passent sur les Galactica ou après. C'est pas clair pour l'instant. Hmm. Mais je te laisse continuer. Oui. D'accord. <rire> Avec l'inspectrice, notamment, euh, <rire> puisque qui dit accident dit inspection. Et... Euh, L'inspectrice qui est la maître d'armes, Adrienne, qui était déjà mentionnée dans un des épisodes précédents, mais je crois qu'on voit pour la première fois ici. Alors, qu'est-ce qu'elle conclut, l'inspectrice tu...
0: Eh ben, c'est très simple. Hein. Elle conclut une défaillance du matériel. Voilà, tout simplement. Et donc là, on apprend euh, effectivement la mort des 13 pilotes, parce que, bon, on était quand même. Moi, j'étais quand même pas sûr, sûr. Hein. Mmh. 13 pilotes morts, 7 blessés.
1: Ouais, bah tu vois, c'est justement probablement, c'est pas pour rien que c'est dit aussitôt dans l'épisode, je pense que tu n'es pas la seule à te poser la question. Donc voilà, on nous le dit tout de suite, boum, allez, 13 pilotes morts, 7 blessés.
0: Ouais, ah ouais. Et euh, donc Tyrol est quand même bien... Bien secoué par l'annonce le... par de tous ces... Mmh de tous ces est-ce qu'on peut dire ses ces pilotes c'est ses pilotes à lui non c'est pas vraiment ses pilotes lui, on peut les... pas vraiment
1: dire ses pilotes encore que non parce que lui il est plus responsable des avions donc enfin bah oui, des avions des vaisseaux quoi. ouais bon enfin bref mais quand même ça s'est euh, passé c'est
0: la première fois qu'il y a des morts sur son pont ouais voilà et puis mmh. bon c'est voilà, est normal aussi qu'il soit quand même euh, euh, bien euh, impliqué mmh. parce que Techniquement, c'est un peu lui le responsable euh, de toute de toute la partie technique, hein, donc.
2: Oui, euh... oui. Ouais.
0: Voilà. Mmh. Bon après, euh, je crois qu'il précise quand même que c'est un Est-ce pil... que c'est un navire qui a, qui a déjà de l'âge, donc c'est. Euh...
1: Ah bah c'est le plus vieux de la flotte. C'est possible surtout. quoi. C'est le plus c'était le plus âgé de la flotte coloniale, donc oui.
0: Ouais. Donc oui. une sangle qui pète, un crochet qui pète. Bah voilà, ouais. Donc on a Apollo qui annonce la tenue du service funéraire, euh, il fait un petit débrief au pilote
1: ouais, normal. dans la
0: salle. Mmh. Là, il y a Adama qui arrive et qui pose sa main sur la photo du soldat inconnu au, mu au mur. Ouais. C'est hommage. Est-ce que tu crois qu'il le fait à chaque fois
1: je pense qu'on est censé comprendre qu'ils le font à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent de cette euh, salle. Je pense.
2: Hein. Ouais, ouais.
1: Mais on n'avait plus revu ça depuis le premier épisode et je ne suis pas certain qu'on le reverra dans le reste de la série. Mais a priori, en tout cas, c'est un truc qui reste, euh, apparemment. Ouais. Mm. Okay. Et pendant
0: tout ce temps, on a Starbuck qui a des flashbacks de sa première rencontre avec Adama, euh, la veille des, des funérailles de Zack d'ailleurs.
1: Ouais, exact.
0: Comme si ça faisait un espèce de flashback sur un choc post-traumatique qui, qui revenait en écho. Mm -hmm. euh, ça se redéclenche parce qu'ils qu viennent de voir un accident. Oui,
1: ouais, et je... qu'il va y avoir des funérailles. Donc ouais, euh, ouais. ça lui fait remonter ça. Ouais. Ouais, ouais. Ben, C'est malin en termes de narration parce que ça va être au cœur de, de l'épisode et en plus ça a du sens. Euh, C'est malin. On
0: n'arrête pas de voir euh, switcher de... les scènes en fait.
1: Oui oui, on passe beaucoup d'une chose à l'autre, beaucoup de flashbacks dans cet épisode en plus. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Vraiment beaucoup de flashbacks. Là d'ailleurs tiens, les flashbacks de la première rencontre entre Adama et Starbuck, hein, qu'on voit, euh, on, on voit que c'est euh, en extérieur. Euh et qui, qui sont un peu disséminés tout au long de l'épisode euh, juste pour info, ils ont été tournés donc effectivement en extérieur euh, et c'était à l'extérieur des studios de tournage de Vancouver euh, tout simplement. Donc ils n'ont pas été loin. Ils sont juste sortis des bâtiments, et puis ils ont mis des, ils ont empilé des caisses, et puis ils ont fait circuler plein de véhicules. Et voilà. D'ailleurs, on peut voir des vieux camions très terriens, euh, des blindés légers très terriens, même un Fenwick <rire> euh, bien terrien dans cette petite scène. Mais voilà. Mais on s'en fout parce que le, honnêtement le, si tu fais pas gaffe, tu les vois même pas. Tu, tu, tu relèves même pas tout ça. Euh... Le... le focus est vraiment sur les personnages à ce moment-là, quoi. Mmh. Ok. Ok, ok. On a ensuite la prêtresse Elocha. Donc là, on voit les, les funérailles et donc, euh, je ne sais pas si tu te souviens de la prêtresse Elocha, On l'a déjà vu euh, oui, deux bien trois sûr. fois. Voilà. J'aime
0: Ça... bien. C'est un joli personnage.
1: Ah, intéressant.
0: Ouais, je la trouve, euh, je la trouve euh, jolie physiquement, jolie. Puis en hmm. même temps, elle a un charisme, tu vois, euh, que j'aime beaucoup. Ouais.
1: Ah, cool. Cool.
0: Et pour une fois, c'est pas un militaire.
1: Ah oui 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 c'est vrai ben euh, on, on sera amené à la revoir euh, effectivement parce qu'elle est la plus haute autorité de la flotte en matière de religion euh, donc ah euh, il ouais. ne
0: peut pas avoir que des qualités
1: <rire> excellent oui, <rire> oui c'est vrai mais donc du coup mais c'est vrai que c'est un rôle fort for qui doit forcément exister donc c'est un personnage qui a qui a une certaine place dans la flotte donc qui n'est qui pas développé du tout dans cet épisode là mais mais qu'on sera amené à revoir effectivement quand quand il sera question de, de ces choses là on va on va dire ça comme ça ouais ouais et pendant les, les funérailles euh, et ben là on peut voir que Apollo et a priori Starbuck aussi ont des flashbacks des funérailles de Zach euh, donc on peut voir tout un tas de scènes très tristes euh, on peut voir que Adama, donc Adama qui, a, qui vient de rencontrer Starbuck juste la veille de ce jour là, qui prend la main de Starbuck puisqu'il a, il a visiblement fait en sorte que Starbuck soit il a, on le saura plus tard dans l'épisode mais voilà, il, il vient d'apprendre que Starbuck était fiancé avec Zach donc il la considère comme Partie, comme faisant partie de la famille et donc elle a sa place avec la famille vraiment aux côtés d'Adama euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'Adama prend la main de Starbuck et pas d'Apollo dans cette scène tout ça, voilà on continue de, de, de nous montrer euh, qu'il qu y a des liens très forts entre Adama et Starbuck euh, presque plus forts qu'entre Adama et Apollo voilà. et petit détail euh, je sais pas si tu l'as noté, mais euh, on ne voit jamais le visage de la femme d'Adama euh, la mère de Zack et Apollo euh, parce qu'elle est globalement masquée par un par un voile noir, quoi, un voile mm -hmm. de deuil. Voilà. Bon, moi, quand je vois ça, je me dis toujours ah ouais, ça doit être parce que euh, il, il il se gardait probablement la possibilité de caster euh, une actrice. Euh, bah, si tu caches le visage de quelqu'un, surtout quelqu'un qui est vraiment au cœur des scènes, là, parce qu'on voit plusieurs fois euh, sa tête, mais pas son visage. Euh... Oui, ils pourront prendre
0: n'importe qui voilà. s'ils décident de venir la rajouter au scénario ah, euh, dans les épisodes d'après. Exactement. exactement. oui, ouais, je, je vois ce que tu veux dire.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, les scènes-là, elles ont été tournées, euh, les scènes de funérailles hein, de Zach qui sont en extérieur, elles ont été tournées dans un véritable cimetière de Vancouver qui s'appelle le cimetière Mountain View à Vancouver, voilà, pour ceux qui veulent, qui voudraient y aller, euh... non, bah. voilà, que... ouais,
2: quoi <rire> Pardon, est-ce
1: <rire> qu'il est est... qu y aurait
0: vraiment des gens qui iraient faire ça
1: Bah, la preuve, il y en a, sinon j'aurais pas l'info, <rire> bon, euh, je... toutes les infos sur les lieux de tournage, quasiment, je les tire d'un site de fans oui. qui s'appelle oui, oui, Battlestar oui, Locations, euh, qui donne non, des conseils, ouais. Non, non, mais après, je peux comprendre. C'est pas, pas l'endroit le plus fun à aller visiter, euh, surtout, euh, voilà, euh, par rapport à une série. Mais après, les... il a
0: raison surtout quoi. Oh, pardon, je, Et... je fais bouger mon micro.
1: Qui a raison. La, raison la raison. Ah oui, 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 non, la raison, elle est je bizarre. Vais... Visiter je un... vais
0: visiter. Ah, c'est un vrai cimetière. Oui, c'est
1: un vrai cimetière, ouais.
0: Donc tu vas aller visiter un vrai cimetière pour une raison. Euh... Qui est ni religieuse, ni pour te, te recueillir sur la tombe de quelqu'un. Faut être américain.
2: Oh,
1: je comprends. Non,
0: non, non, pardon, faut être fan. Je...
1: <rire> non, mais...
0: Il y a un je... côté très peu décent, en fait, dans la démarche. Ah ouais, tu trouves qui bon. m... Oui, qui me viendrait pas à, à l'idée. D'accord. En tout cas, si tu y vas, j'irai pas avec toi.
1: Ok. <rire> ça, j'avais compris. <rire> d'accord. Non, mais j'avais pas l'intention d'y aller. Après, oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est peut-être pas. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas forcément très malin. Euh, encore que c'est pas grave. Non, non, non je, je, dis pas mais, que hmm.
0: je dis pas que c'est stupide. Hein. Ouais, enfin, ouais. C'est toi qui dis que c'est pas malin.
1: D'accord, c'est vrai. Enfin, j'ai pas dit ça. Hein. Moi, j'ai dit
0: on était limite.
1: Mais après, il y, y a des cimetières qu'on visite pour des raisons qui ne sont euh, parfois ni religieuses ni personnelles, comme les, bah oui. les cimetières militaires, les choses comme ça. Ben
0: bah oui, c'est vrai. Mais... Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est encore euh, différent. Le père Lachaise ou des trucs comme ça. Quoi.
1: Ou le père Lachaise, exact, ouais. c'est du tourisme pur. Donc,
0: euh, donc, je retire ce que j'ai dit.
1: <rire> non, non, mais ta remarque <rire> n'en est pas moins pertinente. Euh, mais vous voilà.
0: visitez ce que vous voulez, que ai fan, <rire> on est fan, on est fan.
1: <rire> tout à fait tout à fait.
0: Alors, retournons okay. à la cérémonie
1: Oui, non, j'ai encore une chose à dire euh, c'est que sur ces flashbacks euh, les flashbacks de, de l'enterrement de Zach euh, apparemment, l'idée qu'avaient eu les producteurs au départ, c'était de montrer le point de vue de Starbuck, et puis le point de vue d'Apollo et puis le point de vue d'Adama, histoire de montrer qu'ils avaient tous les trois des souvenirs un peu différents de ce jour-là euh, mais finalement, ça a été... Euh, ça a été abandonné euh, ça, a, ça a été abandonné probablement au, au moment de l'écriture euh, pour se concentrer uniquement sur le point de vue de Starbucks. donc euh, voilà ça c'était juste une petite anecdote de production D'accord. alors la cérémonie oui
0: oui on retourne à la cérémonie elle se termine euh, par euh, les mots qu'on qu a déjà commencé à entendre euh, plusieurs fois mmh. c'est ce que tous nous disons
1: c'est ça que tous nous disons le fameux "So Say We All" euh, en VO, qui est beaucoup plus connu en VO que en, en VF, mais euh, mais voilà, c'est ça, qui, qui avait déjà conclu le discours euh, le discours de la prêtresse euh, et de aussi à la fin de la mini-série.
0: Et c'est là aussi que euh, on voit donc sur mmh. le vaisseau. Euh... Le sas qui se ferme oui. sur les cercueils oui. et ils sont éjectés dans l'espace. Et là, on apprend aussi que c'est comme ça qu'ils enterrent leurs morts.
1: C'est ça, effectivement. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Tu, tu fais bien de le relever parce qu'on ne voit pas la scène où les cercueils sont éjectés dans l'espace, mais en, en tout cas, on comprend que c'est ça qui va se passer. Euh, et, et oui, ça nous donne des informations sur euh, sur comment sont euh, comment sont effectués les les, les funérailles dans l'espace au sein de la flotte. Effectivement. Alors. Si tu le permets, je vais faire une petite parenthèse à cette, euh, à ce moment-là parce que je me suis posé la question euh, de comment ça se passe en réalité dans notre monde. Euh, est-ce que euh, voilà comment ça se passe Est-ce qu'on est-ce qu'on balancerait aussi les corps dans l'espace comme ça Alors,
0: il y a un épisode fantastique oui. ah. sur ça oui. dans oui. « tu mourras moins bête.
1: Ah ouais, excellent.
0: Oui oui oui. Okay. Euh... Il parle donc de euh, qu'est-ce qui se passe si... si on est perdu dans l'espace hein, mm -hmm. C'est-à-dire que le, le. On dit quoi On n'est on plus dans le dans la fusée D'accord, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe Et un autre sur. Euh, si on restait des années dans, le... dans un vaisseau, mm. euh, qu'est-ce qu'on fait des morts qu'on ah, le garde, qu'on le garde pas, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qui est vachement bien fait, c'est toujours bien marrant ça.
1: Ouais ouais, bah le, euh, comment, donc tu mourras moins bête pour ceux qui connaîtraient pas, hein, c'était à la base une bande dessinée de Mario Montaigne, mais qui a été aussi déclinée sous forme de petits dessins animés qu'on peut retrouver, euh, qu'on peut voir quasiment la plupart euh, sur YouTube, hein, sur la ouais, chaîne ouais. d'Arte. Ouais, ouais. hum. Mais je savais pas qu'il y avait un épisode sur ça. Tiens, je regrette y en de a pas l'avoir vu. deux.
0: C'est deux épisodes différents. Ah, oui D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace euh, quand, euh, quand euh, par exemple, le pilote est éjecté dans l'espace ah, ouais. <rire> hmm. C'est assez marrant. Si son casque pète, par exemple. Y a une ah, fonte.
1: intéressant. Ça, on sera amené euh... à en reparler. Euh, ah, je... je le garde alors. Oui, oui, ça, c'est un sujet que je me garde pour plus tard. Effectivement, qu'est-ce qui arrive aux êtres humains lorsqu'ils dérive dans l'espace, sans protection. Euh, on sera amené à en reparler parce que souvent ce qu'on voit dans les films et les séries à ce sujet est complètement faux.
0: <rire> oui, Par... et c'est vraiment. Et eh bien ouais. justement, en fait, dans l'épisode, ils en parlent. Ils disent. Alors. Euh, ils parlent de. Ah Je, je cherche le nom de... du, du.
1: Un personnage du,
0: du personnage qui se sacrifie. Euh...
1: D'accord Dans quel film
0: c'est horrible.
1: Dans quelle série dans...
0: C'est le film. Si, si. Euh... Un film ah, le film où il parle presque pas. 2000 t... Putain, je retrouverai... Bon, vas-y, continue à dans... parler, je retrouverai après. C pas dans
1: 2001, c'est l'espace
0: non, 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 pas non du tout. Ah, d'accord. Je vais retrouver après, vas-y, je te laisse... Ok. Je te laisse nous expliquer tout ça et puis...
1: Ok, mais de toute façon, là, voilà, je te dis, le, le, le fait de dériver dans l'espace, on se garde ça pour plus tard dans tous les cas. Euh, là, je vais surtout pas. Voilà, de...
0: ça y est, tu vois, je savais bien que quand t'allais reparler, ça allait.
1: George Clooney. Je... Ah, dans Gravity, d'accord. Voilà. Et eh ben, <rire> voilà, l'épisode est sur ça. Ah, ok ok intéressant, bah, je te dis on pourra y revenir je pense que ce sera très intéressant euh, on aura probablement des, des occasions de ouais, enfin pas probablement, on aura des occasions de revenir sur ce genre de sujet ouais. mais là, là je me suis intéressé donc aux funérailles dans l'espace qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place à l'heure actuelle de la part de la NASA ou de l'ESA ou, ou des sociétés privées j'ai fait des petites recherches euh, alors déjà il faut savoir que nous, dans, le, dans, la, dans notre monde, il est interdit d'éjecter un corps dans l'espace. Alors ça, c'est surtout dans le cas euh, des, des, des stations spatiales, notamment la Station Spatiale Internationale. Euh, tout simplement parce que euh, on ne pourrait pas contrôler euh, la comment la, la dérive la, la, oui la dérive du, du du corps et il pourrait entrer en collision avec d'autres objets et donc du coup créer euh, plein de débris et donc faire encore plus de dégâts et ainsi de suite et ainsi de suite donc pour ces raisons tout ce qui est en orbite c'est inimaginable de balancer un corps dans l'espace maintenant concernant euh, des missions peut-être plus euh, par exemple on parle de plus en plus de retourner sur la Lune, mais aussi d'aller sur Mars. Or, pour aller sur Mars et pour en revenir, ce sont des missions qui durent des mois. Et il y a des mois de vol pour y aller, des mois de vol pour en revenir. Euh, donc là, il peut se passer quelque chose. Donc, est-ce qu'il existe un protocole Alors, la réponse tout de suite est non. Il n'y a pas de protocole établi en cas de décès d'un astronaute dans l'espace. Euh, et euh, l'une des questions qui se pose, par exemple, c'est est-ce qu'il faut aménager des espaces justement dédiés pour la conservation des corps Alors, la question est posée, mais euh, il y a une réponse malheureusement extrêmement pragmatique à cette question, qui est que construire de tels espaces dédiés coûterait Extrêmement cher, et vu que toute la place est très 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 précieuse euh, dans ce genre de, de station ou de vaisseau, et euh, eh bien on peut pas se permettre de construire un espace dédié à quelque chose qu on, dont on n'aura peut-être pas l'utilité. Donc, ça, c'est pas à l'ordre du jour de faire ça, euh, tout comme il n'est pas du tout à l'ordre du jour non plus de transporter des cercueils. Euh, dans ce genre d'engins spatiaux puisque pareil, pour les mêmes raisons ça prendrait de la place et on a besoin de toute la place possible et ça coûte déjà un pognon débile d'optimiser toute la place qu'on a on ne peut pas se permettre de, de construire comme ça des espaces euh, qui ne seront peut-être même pas utilisés euh, en plus il y a des questionnements euh, très justes hein, sur euh, les, les conséquences psychologiques que pourrait avoir la conservation euh, des corps à l'intérieur du vaisseau, euh, sur, euh, ben, sur le reste de l'équipage, quoi. Euh, et puis, est-ce qu'on les met dans des cercueils, est-ce qu'on les laisse dans une combinaison qu'on laisse fermée ou des choses comme ça. Enfin, voilà, des questions malheureusement très pratiques, euh, mais euh, sur lesquelles, enfin, euh, il euh, n'y a pas de réponse claire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a, on peut pas se permettre de construire des espaces dédiés. C'est, c'est, c'est pas possible. Ce serait du, entre guillemets, du gaspillage. Euh, par contre il y a eu une suggestion qui a été faite euh, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années euh, qu'on appelle la, la technique body back euh, donc ça date de 2005 c'était la NASA qui avait consulté une entreprise suédoise qui s'appelle Promessa et qui est spécialisée dans les funérailles écologiques alors voilà le protocole qui avait été suggéré par cette société Promessa. Promessa c'est une société donc qui, qui exerce hein, qui exerce sur terre, qui exerce euh, d'ailleurs en Suède et dans quelques pays du monde. Euh, donc eh bien des des, des funérailles, ce qu'on appelle du funérail écologique alors que je alors vais ça c'est
0: je trouve ça fantastique. Je... Tu tu as des détails sur Oui, sur
1: ça oui, je vais expliquer. Je vais expliquer en quoi ça consiste mais je tiens aussi à préciser que peut-être je vais donner des détails dans quelques instants là qui sont peut-être euh, voilà, qui sont peut-être un peu difficiles. Euh, donc euh, n'hésitez pas à avancer de, de je ne sais pas 30 secondes ou une minute euh, parce que je vais, je vais faire un parallèle entre le, le, comment, les processus vraiment utilisés par la société Promessa sur Terre mmh. et le, le, le protocole qu'ils ont suggéré pour l'espace qui est quasiment le même mais avec des petites variations effectivement oui. c'est sûr
0: que si en ce moment on est en train de traverser une période
1: mmh, voilà. euh, de
0: deuil, c'est ouais, peut-être pas la peine bon, de voilà, nous écouter euh, voilà. parler euh c'est
1: pas le truc le plus marrant à, à écouter maintenant et je, je le conçois. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas. Je
0: m'abstiendrai de faire des blagues, je vous rassure.
1: <rire> ok, pourquoi pas. <rire> alors, euh, l'idée, alors c'est tout d'abord de, de placer le corps dans un sac hermétique. Donc, c'est à peu près... Euh, l'une des rares choses qu'il faudrait prévoir en amont c'est donc de, de transporter ces sacs hermétiques en Gore-Tex euh, et, et on placerait euh, ce sac avec le corps à l'intérieur, à l'extérieur du vaisseau, on le met à l'extérieur pour l'exposer au froid extrême de l'espace pour qu'il puisse descendre comme ça à moins de 200 degrés une fois, au bout d'une bonne heure, alors c'est ce qu'ils font en vrai, hein, euh, en Suède, donc euh, ils, ils placent comme ça les corps euh, dans des sacs et euh, qu'ils exposent à moins de 100 degrés pendant une heure. Ensuite, une fois que le corps est complètement gelé, on le ramène euh, dans une... Euh, donc là, on le ramènerait à l'intérieur du vaisseau ou de la station ou de je ne sais quoi. Et on le placerait sur une table, donc qui existe vraiment. Et c'est une table qui, qui vibre à haute fréquence. Et okay. ce qui se ce qui se passe, c'est que le corps gelé, à haute fréquence, eh ben, il, va, il, voilà, il va se briser en plein ouais. de petits morceaux, et ça va faire de la poudre. Bon, c'est pour ça que je disais que c'était un peu difficile. Euh, et donc on va en faire une poudre, on va séparer les quelques éléments qui ne, qui ne deviennent pas de la poudre. Bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il y a certains éléments qui ne deviennent pas de la poudre, euh, donc ça on les sépare, euh, et il nous reste une poudre, et puis il y, y a ensuite un système d'assèchement, on, on fait sortir toute l'eau, donc il reste une poudre sèche qui pèse environ 20 kg qu'on place dans un, dans un réceptacle, et là l'idée euh, dans l'espace, ce serait que ce petit réceptacle avec, euh, avec la poudre, eh ben, on le remet à l'extérieur de l'engin spatial. Et voilà. Et il reste là, il reste là jusqu'au retour sur Terre. Euh, par contre, lors du retour sur Terre, comme ça c'est un processus extrêmement violent, là on, 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 on ramènerait le réceptacle à l'intérieur du vaisseau pour le pour le protéger, puis pour ensuite pouvoir euh, le rendre à la famille, par exemple.
0: — Comme les cendres, quoi.
1: — Exactement. C'est voilà, un peu ça, le principe. Euh, dans le véritable procédé de, de la société Promessa en Suède, euh, ce qu'ils font, euh, c'est qu'une euh, fois qu'ils ont cette poudre, eh bien, la poudre est enterrée, mais elle est enterrée à faible profondeur, euh, moins profonde que, que ce qu là où on met généralement les cercueils. Et surtout pas euh, justement euh, emballé dans quelque chose d'hermétique. Pour euh, c'est là que ce sont des funérailles écologiques. C'est que pour que c'est c'est pour que voilà pour qu'on puisse mélanger en fait cette poudre avec la, la terre, avec la nature, et qu'elle puisse redevenir une composante euh, de de la nature à cet endroit-là. Voilà pourquoi ce sont des des, des funérailles euh, écologiques. Voilà.
0: D'accord. <coughs> Alors je comprends le principe. Mm. Mais j'ai envie de dire en quoi c'est vraiment différent de la personne enterrée en terre, qui finira aussi de toute façon par se décomposer
1: oui mais c'est oui oui c'est vrai qu'elle se décomposera mais le... mais c'est pas du tout la même chose parce que euh... déjà du fait d'être enfermé dans un cercueil il y a moins ce mélange et ce contact direct avec la terre mm -hmm. euh... et puis euh... et puis justement je crois que le fait d'être enterré beaucoup plus profond fait que le processus c'est pas du tout la même chose en fait ça, ça va être un processus de putréfaction.
0: Ouais, oui, oui, il qui... y a des gaz, il y a des voilà, et tout
1: ça. Hein, voilà, c'est différent. Euh, et euh, c'est moins... Euh, comment dire Dans notre conception du truc, c'est probablement plus respectueux de la personne, bien sûr. Mais euh, écologiquement parlant, ça n'a pas de sens parce qu'on garde une séparation très nette entre la, la dépouille et, mmh. euh, et, et l'environnement. Euh, Ainsi que tous les
0: accessoires qui sont enterrés aussi.
1: Et voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc le, le, le mélange à la terre, il peut se faire, mais au, au bout de très, très 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 longue période, quoi. Une fois que tout est décomposé, euh, y compris le, le cercueil et tout, donc euh, ouais, non, en fait, c'est des procédés, voilà, c'est très long, quoi. Donc la différence, elle est là euh, quelque part. Moins de matériaux, un impact environnemental. Euh, moins important aussi parce que euh, pas de crémation donc pas de pas de euh, moins de gaz à effet de serre des choses comme ça enfin tu vois il y a vraiment un, un tout qui est aussi euh, pris en compte euh, et vraiment un, ouais euh, des moyens simples euh, sans émissions et euh, et un mélange à la terre plus direct en fait voilà l'idée
2: okay.
0: Est-ce que, est que l'on passe à la suite
1: Alors, juste oui, oui, mais en conclusion de ça, euh, ouais. ça c'était donc une suggestion de la société Promessa qui a été faite en 2005 à la NASA. On ignore euh, si c'est une option qui a été retenue par la NASA. On n'a pas vraiment beaucoup d'infos sur le sujet. Euh, la seule chose dont on soit à peu près sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la NASA ou l'ESA ou, ou les sociétés privées hein, qui commencent à s'y mettre aussi, comme SpaceX ou des, des choses comme ça, eh ben, a priori, ça va être un peu du cas par cas, euh, ça va être du cas par cas parce que voilà il euh, y a une chaîne d'information effectivement qui doit qui devrait être mise en place pour informer euh, bah déjà pour informer euh, l'équipe au sol de ce qui se passe et puis ensuite pouvoir diffuser l'information à la famille j'imagine ça reste quelque chose d'important et, et, et c'est là aussi quelque part qu'il y a une difficulté c'est que je pense qu'il qu faut respecter le souhait de la famille euh, quant à, à la façon dont le corps sera traité et donc c'est pour ça que que la, la, la proposition de la société promet ça je pense ne peut pas être une solution qui sera appliquée d'office à tout le monde voilà parce que si la famille est pas d'accord euh, on va on va vers des problèmes euh, juridiques notamment surtout aux États-Unis où ils adorent ça donc voilà donc ça reste un sujet complexe euh, même à l'heure actuelle euh, et euh, ils y pensent mais il n'y a pas de solution euh, qui est euh, universelle ce sera, euh, ce sera du cas par cas et très probablement à chaque fois en concertation en fonction déjà de l'organisme qu'il soit euh, public ou privé hein, euh, ça, ça, ça peut donner un, déjà un changement d'approche et aussi donc euh, en fonction de la concertation probablement avec la famille de la personne décédée mais je tiens à préciser que ça n'est jamais arrivé euh, jusqu'à aujourd'hui. Le cas ne s'est jamais euh, produit. Euh, on n'a jamais eu euh, à, à, voilà, à faire face à ce genre de situation dans l'espace, euh, dans notre histoire jusqu'ici. Voilà. On peut passer à la suite, effectivement, maintenant, et revenir à des choses plus drôles, quoique. Euh...
2: <rire>
0: eh bien, on retourne voir Starbuck qui prend un oui. verre, précisons, un verre d'eau, avec oui. le commandant Adama dans les quartiers privés. Euh, de cette même personne.
2: Ouais. ouais, ouais.
0: Il veut qu'elle forme de nouveaux pilotes. Eh oui, forcément, du coup, Valérie. il faut remplacer euh, les personnes qui viennent de décéder. Mm -hmm. Elle, elle n'est pas enthousiaste du tout. Adama, il comprend, il dit oui, c je, je sais qu'il y a eu la mort de Zach, et il tente de la rassurer, mais c'est parce qu'il ignore la vraie raison. Il ne connaît pas la vérité.
1: Ouais, rappelons
0: faut... que l'épisode s'appelle Confession
1: Oui, <rire> ouais. euh,
0: parce que hein, donc elle a admis euh, à son test de vol euh, Zach alors qu'il n'avait ouais. pas le niveau et suite ça. à un accident il n'en est, euh, est pas sorti vivant
1: c'est ça ouais, mais elle finit par accepter quand même euh, on sent qu'elle a des réticences mais bon elle se laisse convaincre par Adama mais euh...
0: est-ce qu son... est que le chef — D'un un subordonné, non
1: ?— Oui. —
0: C'est dans l'autre sens. Il, on, oui. peut, on peut pas euh, ne pas être d'accord à la fin
1: bah, ?— Tout dépend on si c'est un ordre ou pas. Non. En fait, tout dépend. Tout n'est pas forcément un ordre. Il peut y avoir des choses qui relèvent du Conseil. Ici, Adama est suffisamment diplomate... Pour ne, pas, euh, pour ne pas faire ça sous forme d'ordre, pour prendre le temps d'argumenter et de la rassurer, Alors, il, il la serre dans ses bras, tu vois, c'est pas très bon de colère.
0: C'est <rire> tu... vrai. Voilà.
1: Vrai. Donc, donc il ne le fait pas du tout sous forme d'ordre, il n'est pas obligé. Euh, il le sait aussi, d'ailleurs. Il est suffisamment fin euh, pour... Euh, pour ne pas avoir à le faire, parce que c'est un sujet complexe. Genre, si tu braques quelqu'un en disant c'est un ordre, euh, bon, bah là, dans ce domaine, tu es sûr que ça ne donnera pas des bons résultats. Donc voilà. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant, mais, mais, mais de toute façon, la famille Adama et Starbucks jouent assez régulièrement sur cette ligne, hein. cette ligne très fine entre euh, la, la familiarité et euh, le, le côté euh, très... Euh, très, très, comment... Formel, euh, ouais, tu tu vois. veux dire
0: qu'ils sont borderline
1: bah, <rire> Un petit peu, un petit peu. Mais bah, ça se sent souvent dans les échanges entre à, entre Apollo et son père. Je trouve. Il, il, y a, il y a parfois des bouts de phrases où ils se parlent comme un père et un fils, et après des bouts de phrases où ils se parlent comme un, un commandant et un capitaine. Mm -hmm. euh, mais il joue tout le temps ce, ce, sur cette ligne, euh, et c'est assez intéressant d'ailleurs à, à étudier dans certaines scènes. Mm. Mm. Mais donc voilà, ouais, il, il la serre dans ses bras, là, à la fin. Donc euh, là, on peut dire que la ligne formelle a été largement franchie.
0: Oui, oui, c'est plein de scènes toujours paternelles. Moi, je, je trouve qu'Adama, il se comporte comme un papa avec tout le monde, mais encore plus avec elle.
1: Ouais, clairement. Clairement, clairement. On enchaîne sur encore un plan de Starbuck dans son Viper en flamme en train de se cracher, qui enchaîne... Ça, c'est un joli petit effet de mise en scène qui enchaîne sur la fumée de son cigare pendant une partie de carte où on peut voir Gaëta, Crashdown, Boomer et Baltar. Et pendant cette partie de carte, elle a encore des flashbacks euh, où elle se revoit en train de faire l'amour avec Zach.
0: Oui, oui, alors là, bon, quand même, petit bémol. Euh, tu crois vraiment que tu fais ça en vrai quand tu penses à quelqu'un Tu es là en train de. Euh, tu, tu es en train de rêver qui te caressait l'oreille et tu es en train de te caresser l'oreille pendant que tu joues au... Ah. Je vais dire au jeu d'argent. Je au cartes, plus. Ouais. oui. oui. C'est quoi le nom du jeu de cartes bah, Je ne l'ai pas... Ah, c'est pas la pyramide <rire> ou je ne sais je pas quoi. Bah, je ne
1: l'ai pas écrit parce que je l'ai dit à chaque fois. Je me trompe toujours. Ah bon, d'accord. c'est pas grave. Bon, si bon, il faut un faux
0: poker. Et puis... Mmh. Euh... Et, et puis, je ne pense pas qu'au milieu de tout le monde comme ça, tu peux être autant concentré dans tes rêveries. Ou alors... Mmh admettons que c'est possible, Elle a ça veut dire que le choc qu'elle a, qu a subi, euh, ça, la, ça l'a fait quand même complètement bien dérailler.
1: Oui, alors, euh, moi je pense que tu raison. Je sais que
0: c'est symbolique, je le conçois. Oui, oui, mais... bien sûr.
1: Non, non, mais ils ont un peu poussé le truc. Qu'elle oui. qu qu pense... À, à, à ces moments qu'elle a vécu avec Zach pendant la partie de carte, pourquoi pas mais qu'elle se touche en même temps c'est un peu gros et c'est de la pure mise en scène effectivement pour, euh, pour faire les, des parallèles mais euh, non je pense pas que les gens font ça que bah, sinon sinon je, je, ça va me faire drôle à chaque fois que je vais quelqu'un voir se, se toucher l'oreille tu vois bah, c'est vrai <rire> Donc, euh, mais bon on sait jamais hein, ce qui passe dans la tête des gens
0: Ouais ouais, tu fais ça chez toi tout seul quoi.
1: Mm.
0: Bon, enfin bref, mais euh, <rire> continuons.
1: Euh, oui, ben bah, on a Crashdown. Euh... Alors Crashdown, je rappelle, hein, qui est pour l'instant euh, le seul qui a l'air de revenir régulièrement sur cette histoire de de Silon qui aurait l'apparence humaine. Euh, je crois que c'est la deuxième fois qu'il le mentionne là, et, euh, et il dit, ben bah, il demande à Gaëta, mais au fait, euh, vous en êtes où avec votre détecteur de Silon Parce qu'il paraît qu'il y a des Silons qui ont l'apparence humaine. Euh, vous bossez bien là-dessus avec Baltar. Et on voit que Gaeta euh, et Baltar euh, esquivent la question. Euh, Gaeta dit. Ben, si un tel truc existait ce serait un secret défense et donc je n'aurais pas le droit d'en parler et Baltar lui il prend encore moins de gants euh, ben, il s'en fout lui ben, en plus il n'est pas le militaire mais il... je sais plus qu'est-ce qu'il dit il dit ah, un truc à Crashdown je crois qu'il lui dit c'est quoi cette odeur ça vient de toi Crashdown allez joue là. oui,
0: oui, oui c'est ouais. vrai ouais. et il répond oui en plus le mec
1: oui, oui, c'est vrai que Christian répond oui. <rire> c'est très drôle. Voilà. Mais Starbucks, elle, elle n'a pas du tout la tête euh, ici. Hein. Elle, on voit qu'elle n'est pas, pas dans la partie. Ils lui disent plusieurs fois que c'est à elle de jouer. Elle ne joue pas. Et elle se barre. Voilà, voilà elle milieu. quitte la partie. Ouais.
0: Et il y a une petite réplique sympa au moment-là. Euh, ils lui disent mais, « Mais elle ne peut pas faire ça. » Et l'autre euh, femme de la table répond « Elle peut. » Et elle l'a fait. Ouais. Moi, je trouve, ça, je trouve ça cool comme petite, euh,
2: ah, comme ouais, petite est...
0: phrase.
1: C'est Boomer. Est, effectivement, c'est Boomer qui dit ça à Crashdown. Est-ce que dit, Boomer, est... elle
0: est toute fière oui. de pouvoir dire quelque part. Euh, euh, comment, je, comment je te dirais ça euh, euh, Comme si elle. Euh, Ouais, comme si elle était fière que, l que, les autres, euh, que, que, l que Starbuck les envoie chier la partie mm. et ça lui, ça lui fait plaisir parce qu'elle dit ben si donc quand on a envie on fait ce qu'on veut quoi.
1: <rire> et oui c'est intéressant et euh, elle prépare... la soutient elle la soutient ce qui est assez mm. marrant ouais, ouais c'est vrai c'est vrai et euh, oui, en préparation de cet épisode de cet enregistrement, tu m'avais demandé si, si ça pouvait être un, un, un moment qui, qui passe le test de Bechdel, dont, dont je parle dans à peu près tous les épisodes. Et, euh, et je t'avais répondu que non, parce que le test de Bechdel se base uniquement sur une femme dont on connaît le nom, qui s'adresse à une autre femme dont on connaît le nom, et qu'elle parle ensemble de quelque chose d'autre que d'un homme ça c'est uniquement ce, ces critères là qui, euh, qui définissent le test de Bechdel mais ce qui est super intéressant euh, dans ta question c'est qu'effectivement le, le test de Bechdel est-il euh, véritablement pertinent pour juger euh, du, du féminisme d'une œuvre Eh bien là on a une belle preuve que non on a une belle preuve que non parce que la scène ne passe pas du tout le test de Bechdel on n'a aucune femme qui s'adresse la parole dans cette scène là mais pourtant, oui, on a un beau moment de... de, de... Comment je peux dire ça De
0: solidarité féminine.
1: Ouais, voilà, ouais, ouais, au minimum, un peu. ouais. Exact, exact. exact. Donc c'est vrai euh... que...
0: Ouais, non, c'est... C'est les petites phrases qui sont bien mises au bon endroit.
1: Mmh. Exactement, Exactement. Et ça, le test de Bechdel ne peut pas le mesurer. Donc le test de Bechdel n'est pas un outil... Euh... – Un outil parfait, on pourrait dire ça comme ça, un outil ultime. Bah, – Disons
0: qu'il est très précis dans,
1: oui, oui, dans oui.
0: ses critères, mais il peut oui. y avoir encore d'autres choses.
1: – Oui, oui, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres choses. Et le test de Bechdel est un peu biaisé, dans le sens où le test de Bechdel ne répond finalement qu'à qu un manquement euh, classique dans les scénarios et dans les œuvres audiovisuelles. Mais un manquement ne définit pas euh, tout, euh, tout le féminisme. Toutes les possibilités. Voilà, et toutes les possibilités. Mmh, mmh. Ouais, on est bien d'accord. Et c'était important de, de le souligner. C'était une bonne occasion. T'as bien fait.
0: Alors, euh... donc on part sur une autre scène. Hein. Voilà, ouais. ça s'arrête là. Mmh. Roselyne est examinée par le docteur Cotel. Oui. Oh, tiens un nouveau personnage.
1: Ah, je l'attendais, lui.
0: Enfin, je ça y est, enfin, on, <rire> on a un docteur. Hein. Oui. Oh, il a l'air spécial. Hein. <rire> je
1: ne le connais suis...
0: pas encore trop bien, mais...
1: Je suis d'accord.
0: Il a l'air spécial. Bon, ça m'embête encore une fois, hein. tous ces gens qui fument dans le vaisseau. Euh...
1: C'est fait exprès. Hein.
0: Ah, j'ai vraiment du mal. Euh... C'est fait exprès. Donc hum. lui, il est en train de... C'est de... rigolo, il est en train de fumer pendant qu'il pendant qu'il explique euh, bah, le protocole de, de, de soins du cancer. Je, je trouve ça pas mal.
1: Oui, bah c est, c est, moi, la, la scène est très marrante parce que là, on le connaît pas encore bien. Moi, je dis je l'attendais, le docteur Cottle, mais je dis ça parce ah, que oui. je l'adore et que j'ai déjà vu la série. Mais j'avoue que la première fois qu'on voit la scène-là, on hallucine. Euh, on se dit mais c'est qui ce mec quoi <rire> qu'est-ce que c'est que ce docteur euh, alors que que moi maintenant bah je, je trouve que c'est un excellent docteur mais euh, quand on le connaît pas encore là tu te dis mais enfin limite c'est quoi ce connard en fait parce mm -hmm. qu'effectivement il débarque il ferme pas le rideau euh, la présidente lui dit vous vous voudriez pas fermer le rideau là quand même s'il vous plaît euh, il l'engueule lui dit bon euh, vous pouvez m'expliquer euh, ce qui vous est passé par la tête pour euh, passer enfin euh, euh, pour laisser passer autant d'années entre deux euh, euh, de mammographie ou un truc comme ça euh, et puis euh, donc il l'engueule. <rire> genre euh, vous êtes la présidente ou pas je m'en fous euh et puis effectivement il comment il allume sa clope elle lui dit ça vous dérangerait de pas fumer et il dit oui ça me dérangerait euh, <rire> et il continue son speech est, il est j'adore ce mec euh, franchement euh, mais pas mais pas que pour ça hein, je dirais c'est aussi un excellent docteur et c'est quelqu'un euh, on, on on pourrait pas le penser éventuellement là je comprends mais euh, mais c'est quelqu'un d'extrêmement consciencieux euh, consciencieux et tout okay. c'est vraiment c'est un des meilleurs personnages de la série euh, donc euh, voilà et je enfin pour moi ses apparitions sont toujours un régal parce que il se torche littéralement avec les protocoles et avec les conventions, en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais docteur, au contraire.
2: Ouais, si oui, je... D'accord. Okay. Voilà.
1: voilà. Mais je comprends tout ça. Tu peux pas encore le détecter dans cette scène, euh, dans, ce... dans cette première scène, dans cette première apparition.
0: Voilà. C'est dans là dans la... dans la première dans la première fois que mmh. je le vois, je me dis mmh. juste que euh, on retrouve là toute l'espèce de d'autorité l'autorité médicale, celle oui. où le docteur il serait rentré et il lui aurait dit à poil, elle aurait fermé sa gueule, elle se serait mise à poil et voilà.
1: Ah y a de ça, oui. Et,
0: et en fait, <rire> est moi vrai. quand je le quand je le vois comme ça, mm. euh, c'est quelqu'un au premier abord dont je me méfierais en fait parce que ah, je, ouais. euh, tu sens que ouais, tu sens l'autorité quoi. Mm. Alors après, euh, justifié ou pas justifié pour l'instant je sais pas, je le connais pas tu vois.
1: Bah, tu fais bien de le relever parce que moi je me j'y pense plus à ça parce que voilà parce que je connais le perso mais ouais t'as ouais, raison, ouais. As raison. Parce que toi les docteurs te demandent pas de te mettre à poil non aussi enfin ouais enfin non c'est pas trop arrivé non <rire> mais, euh... <rire> bref normalement
0: c'est pas censé tout le temps être le cas hein. c'est bah, pas non, normal les me... hein, gens <rire> <normal. rire> ouais. et s'il y a des gens qui nous écoutent normalement quand on va chez le docteur on n'est pas censé tout le temps se mettre à poil hein. c'est pas oui.
1: normal oui, tout à
2: fait <rire> ben, c'est bien vrai mais euh... l'autorité médicale hmm
0: fait que, ben, quand tu donnes du pouvoir aux gens, des fois...
1: Des fois, ils en abusent. ouais c'est ça. Classique. Tout à fait, dans ce métier comme dans d'autres. Non, non, mais... Tout à fait. Bref. Euh... Qu'est-ce qu'on apprend Roselyne,
0: elle est examinée par le docteur qui prend pas de gants. Alors, ouais qu'est-ce qu'on sait ben, Le cancer... Il est inopérable.
1: Voilà, c'est reconfirmé. On l'avait su dans la mini-série, mais on n'avait pas eu d'autres avis médical depuis. Mais maintenant, on en a de nouveau un. C'est reconfirmé, ouais, c'est sûr.
0: Ils vont pouvoir... Un... Pardon, je te coupe la parole. Oui, oui vas-y. Ils peuvent tenter de le réduire avec des rayons gamma
1: hum.
0: et du doloxane. Oui. Euh, donc, euh, ils savent euh, ce que ça va engendrer, hein, euh, Classique, perte de cheveux, nausée, euh, diminution musculaire. En fait, y a, dans l'espace, il n'y a rien de différent avec notre cancer sur Terre. Mmh. Euh, mais Roselyne, elle n'est euh, elle pas chaude pour ça, parce qu'elle ben, a vu sa maman avoir la même euh, maladie il y a quelques années. Et elle sait euh, la finalité.
1: C'est vrai. C'est vrai, elle en parle. Ouais. Et surtout donc, la finalité du traitement là, et, de, et donc de la diminution de la personne. Bah donc, euh, oui, oui. oui c'est vrai.
0: Ouais, vrai. Ouais, pour au final... Euh amené quand même vers la mort mmh. donc elle a envie d'essayer euh, l'extrait de Chamala
1: oui, Chamala, alors je... peut-être il dit Chamala en français, mais en tout cas c'est Chamala en je sais pas. Mmh.
0: j'avoue, je ne me... sais plus okay. Et euh, bah, autant dire que le docteur il n'est pas il, il dit non
1: <rire> bah, ça n'a euh, oui.
0: jamais On... fait ses preuves quoi
1: c'est ça. Je crois qu'on est censé comprendre que cet extrait de Kamala, c'est un petit peu comme si, euh, voilà, euh, toi, tu vas chez ton médecin qui te, qui te parle de traitements euh, médicaux avérés, tout ça. Et toi, Et tu toi... dis, ben, je voudrais essayer les médecines douces. Exactement. Il y a un
0: chaman euh, qui m'a dit qu'il pouvait faire des tisanes.
1: Exa... Franchement, c'est quasiment ça. C'est exactement ça. Ouais, donc, euh, voilà. donc, forcément, Kotel... Euh... Ça le fait pas oui. sauter de joie.
0: Mais en même, temps, en même temps, elle a le droit de penser ça dans le sens où, de toute façon, elle sait que sa cause est perdue.
1: Ben, c'est vrai. C'est vrai.
0: Alors, il lui conseille aussi de prier, hein, que, tant qu'à faire, perdu pour perdu.
1: Ben, et, et ça, c'est marrant, tu vois, parce que c'est là qu'on voit que c'est pas tant un connard que ça. Euh, on sait pas s'il est particulièrement croyant ou pas, mais. Effectivement, bon, bah, il, il lui interdit pas d'essayer le kamala, même si euh, il dit clairement qu'il n'y a rien d'avéré avec ça. Euh, mais par contre, il lui recommande fortement de prier parce que peut-être ça, ça pourrait l'apaiser. Voilà, donc euh, ça permet à la fois de je trouve, hein, euh, peut-être t'es pas d'accord dis-moi, mais je, ça permet à la fois de réaffirmer à quel point le cas de la présidente est désespéré quoi qu'il arrive, mais aussi ça le rend un poil plus humain lui, tu vois, il, on voit qu'il se soucie quand même un tout petit peu de sa patiente alors qu'il vient de l'envoyer promener euh, deux, trois fois euh, au cours de la conversation euh, c'est intéressant je trouve, c'est un peu, euh, voilà c'est un peu ambivalent, euh, mais il est plus humain qu'il en a l'air, en fait. Même si là, l'extrait est quand même trop court pour qu'on puisse s'en rendre vraiment compte. Mais ouais, je trouve ça, voilà, je trouve ça intéressant et, et malin.
0: Alors, c'est qui qui interprète ce docteur, d'ailleurs
1: Alors, c'est un acteur euh, canadien qui s'appelle Donnelly Rhodes... Euh, il était euh, dans sa jeunesse, il était mécanicien dans l'armée de l'air, mais il a, il a une carrière énorme parce qu'il a commencé à jouer euh, ben, euh, à la fin des années 50. Donc, il a vraiment, vraiment une carrière euh, imm immense. Il a joué dans plein de films et euh, plein de séries. Et alors quand je dis plein de séries, on remonte loin. On remonte aux années 60. Euh, avec Bonanza, Manix Les Mystères de l'Ouest, Mission Impossible tout ça c'était les séries originales hein, de tous ces trucs là euh, puis après euh, il a continué avec euh, Magnum, euh, Capitaine Furio euh, qui je le rappelle était une grande inspiration pour euh, ce reboot de Battlestar Galactica, la série Cap Danger qui est apparemment sa série la plus connue puisqu'il a, a joué dans 122 épisodes de Cap Danger, Parce que la plupart des autres séries il apparaît dans 2-3 épisodes hein, grand max, il a joué dans Arabesque, X-Files, Au-delà du Réel, les feux de l'amour, la série Zocro, Smallville, il a joué dans le film Trône l'héritage il a joué dans la série Supernatural et euh, la dernière, sa dernière apparition, c'était dans la série The Flash. Voilà et il est décédé il y a quelques années d'un cancer. En 2018, euh, il avait 80 ans et son bah, son rôle du docteur Cottle est vraiment un de ses rôles les plus célèbres. Il est il est cité euh, désormais malgré sa carrière immense. Il a euh, voilà c'est c'est un de ses rôles principaux euh, qui est cité en priorité. C'est souvent euh, Battlestar Galactica. Et je précise que Ron Dimo en lui-même, le showrunner de Battlestar Galactica, il adorait le docteur Cottle. Il, 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 a, il trouvait ça génial de lui faire fumer une clope devant la patiente qui a un cancer tu vois, <rire> je veux dire, euh, voilà il avait envie d'avoir un perso comme ça un peu hors norme, et il s'est beaucoup amusé avec le docteur Cottle, et je te dis, on y reviendra mais il y, y a parfois des scènes assez savoureuses avec le, avec le docteur Cottle. donc voilà euh, je me réjouis de, de son arrivée dans la série.
0: Ok, cool bon ben. Bah... Mmh. Je, je verrai au fur et à mesure, et je te dirai ce que ouais. j'en pense au fur et à mesure. Oui, ça marche. Euh, voilà. Donc, on retourne dans une nouvelle scène avec Starbuck qui passe en revue les nouveaux pilotes euh, potentiels, donc mmh. euh, la nouvelle sélection.
2: Ouais.
0: Alors, ça l'enchante clairement pas. Ouais. Ils ne se mettent pas au garde-à-vous euh, quand ils arrivent, quand elle arrive, pardon, dans la salle de briefing. Direct, elle les engueule. Mmh. Et elle les traite de nuggets.
1: Oui, alors, en VO, uniquement. Elle les appelle des nuggets. D'ailleurs, j'ai mal, j'aurais pas dû écrire ça dans le Conducteur. Elle les traite pas de nuggets, elle les appelle des nuggets. Euh... Et c'est dommage, c'est dommage que ça soit pas traduit, ou que ça soit pas adapté, ou que ce soit pas resté dans la VF, parce que dans l'univers de Battlestar Galactica, les nuggets, ce sont les apprentis pilotes. Les bleus, quoi les bleus exactement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'équivalent de, de cette expression là dans l'univers de Battlestar Galactica. Mm -hmm. On appelle ça les nuggets. Et plus loin dans l'épisode, il y a Adama qui utilise la même expression et il y a le colonel Tai qui utilise aussi la même expression à propos des bleus. Euh il les appelle les nuggets. Et moi, je trouve ça je trouve ça très rigolo, j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment dommage que dans la version française, ils aient pas gardé le mot là dans cette scène-là, par exemple, dans la version française, elle, elle les traite juste de bandes de nuls, tu vois Ce qui n'a rien à voir en plus, parce que les nuggets, je pense que même les apprentis pilotes eux-mêmes savent très bien qu'on on les appelle des nuggets, tu vois C'est pas un mot euh, péjoratif, en fait, dans cet univers, c'est comme ça qu'on dit. Et moi, j'aime bien ce mot, ça me fait rigoler. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Euh, bon, bref, hein, encore un problème de, de, de traduction et d'adaptation comme il y en a régulièrement euh, là il y a une phrase culte hein, de, de Starbuck qui dit les pilotes m'appellent Starbuck vous, vous pouvez m'appeler Dieu euh, bon c'est une, une scène qui est même reprise pour faire des mèmes il existe des mèmes avec euh, la tête de Starbuck et puis marqué euh, you can call me god euh, Voilà. Bon, elle, elle en profite hein. euh, évidemment elle a des gens un petit peu sous son pouvoir hein, donc euh, elle, en, elle en fait des caisses comme on l'avait déjà vu
0: c'est ce que je dis tu donnes du pouvoir à quelqu'un, il <rire> y a des chances que ça frise le euh, l'immoral quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout à, fait. Tout à fait. Donc les nuggets, qu'est-ce qu'ils apprennent là? Ils apprennent qu'il n'y a pas de simulateur. Donc euh, premier jour, alors on, on a su qu'ils ont, ils ont déjà une petite expérience de vol euh, voilà. dans, dans le civil. Tous, sauf un qui avait euh, essayé l'académie militaire mais qui s'était fait recaler. Donc ils ont une petite expérience, et là, premier jour, boum, ils, euh, ils vont être mis dans un cockpit, et voilà quoi, pas le choix. Donc, euh, et il y en a un qui est en train de discuter, qui s'appelle Costanza, qui se fait engueuler par Starbuck, et, euh, et qui, qui lui dit dorénavant, tu t'appelles plus Costanza, tu t'appelles Hot Dog déjà quelque part un, un peu un rappel j'imagine euh, cinématographique euh, qui parlera à beaucoup de gens euh, ça rappelle un tout petit peu euh, Full Metal Jacket hein, où euh, le sergent instructeur donne des surnoms comme ça euh, à la volée et euh, et puis une explication aussi à une chose dont on avait déjà parlé ici, c'est le fait que tous les pilotes ont euh, ont cet indicatif, hein, bah, suite de Starbucks, c'est Starbucks, Apollo et ainsi de suite. Et boomer, tout ça, ce sont des indicatifs, ce sont pas leurs vrais noms. Mm -hmm. Et donc lui, et ben lui, voilà, tu vois, voilà comment, euh, voilà comment tu hérites d'un de ce genre de surnom. Ben voilà, lui c'est Hot Dog et ce sera toujours Hot Dog et c'est fini, tu vois. On l'appellera plus jamais autrement.
0: C'est fini. T'avais un surnom quand tu étais petit
1: euh, pff, Non. Pas spécialement, non. Mm, moi euh... non plus. Ok. Non, moi, c'était des... des diminutifs de mon nom de famille, tu vois, mais pas, mais pas des surnoms euh, qui n'avaient rien à voir. Mm. Non. Mm.
0: Je crois Donc, pas trop. Donc, il se... il se fait engueuler. Oui. Et, Et puis... Oui, pardon.
1: Je voulais préciser quelque chose sur cet acteur, mais peut-être tu veux le faire.
0: Non, non, vas-y. <rire> tu es bien plus qualifié que moi pour ce genre de, de précision.
1: D'accord. Oui, cet acteur-là qui joue Costanza ou Hot Dog, et eh bien cet acteur s'appelle Body Olmos. Et Olmos, c'est évidemment le nom de famille de Edward James Olmos qui interprète Adama. Donc oui. Mais alors Eh ben c'est son, bah, son, son fils. <rire> c'est son fils C'est son fils, c'est son vrai fils. Ouais, c'est son vrai fils, tout à fait, qui joue, euh, qui joue dans la série avec son père, mais qui joue pas le fils de son père
0: ne bah, faut pas exagérer non quand même <rire>
1: non euh, ouais ouais c'est rigolo et d'ailleurs quand on le sait c'est assez flagrant parce qu'ils ont un peu le même type de peau euh, sur les joues si tu regardes au niveau oh, des le joues pauvre. Mmh. ils ont euh, ouais, ils ont un peu le même truc mais ça va hein je pense que <rire> je pense qu bah, oui j'ai dit
0: la dernière fois qu'il y avait un petit côté sexy d'ailleurs
1: oui <rire> donc voilà oui body olmos le fils d'edward james olmos joue dans Battlestar galactica et il joue hot dog et euh, et voilà mais c'est cool euh, c'est cool et, ah oui moi j'ai noté un autre truc dans la scène c'est qu'à un moment on le voit faire tourner un petit stylo feutre dans ses mains et c'est un stylo feutre euh, non, de marque bon. Uniball <rire> Une modèle Vision mais non mais tu sais pourquoi je
0: parce que t'as fait pause oui là j'ai fait pause
1: oui, non, enfin, non, sans faire pause. Je me suis dit, oh merde, je reconnais ce stylo. Et après, je suis revenu, j'ai fait pause pour vérifier. Et oui, pour moi, c'est un Uniball Vision. Et à une époque, j'en ai beaucoup utilisé, des Uniball Vision. C'est des, des stylos foudre que j'adorais. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, ils ont un peu changé de design. Et euh, je trouve ça dommage, en fait. Euh, je suis pas sûr à 100% de ce que ils je dis. Ils ont un bouchon
2: cas. Oui, oui. Qui s'enlève complètement
1: ah, tu, tu
0: m'as mis le lien, tu m'as oui. mis le lien du stylo, c'est le noir qui est un petit peu euh, feutre, je suis sûre c'est sûr, celui-là.
1: Bah je ne sais pas, je te laisse ouvrir l'image. Jérôme <rire> il a
0: mis un lien qui marche pas, Chez euh, bah, moi il
1: marche, oh merde. Enlève-toi de dessus, en plus t'es dessus, va-t'en. ça ne change rien que je sois dessus <rire> ou pas. <rire> ça ne marche pas. <rire> oh merde
0: Ouais, euh... tu peux pas y arriver à chaque fois c'est qu'un lien hypertexte, c'est pas bah, facile tu sais, je,
1: ça je, devrait pas faire ça
0: Merde. je conçois que ce soit pas facile
1: mais oh, <rire> arrête ben je sais pas, en tout cas voilà. si vous êtes curieux euh, tapez Uniball Vision, non mais en plus le problème c'est que si tu tapes Uniball Vision tu, tu vas pas trop tomber sur le bon design, c'est pour ça que j'avais mis un lien parce qu'il y a plusieurs designs allez et euh, bon, ben, tant pis j'essaye quand même, j'ai trouvé ça. solution même. Ah mince, je suis très déçu que ça marche pas. Tu en peux. fait, non. Je... Oh.
0: Ah, c'est ceux-là, d'accord. Eh ben, c'est pas celui-là que je voyais. D'accord. Ouais,
1: mais à mon avis, les images que tu vois en principal, c'est pas le bon. Euh, mais si, c'est
0: si, si, bon, je vois bien c'est quoi comme stylo. Je, je voyais un tout noir. C'est pas le tout noir.
1: Non, il n'est pas, il est il est pas gris. tout noir. Il est
0: plutôt gris. Contre. Je crois que c'était pas important.
1: C'est. Euh, ouais, <rire> c'est <rire> peut-être pas l'info la plus essentielle de l'épisode. <rire> Effectivement. Ce qui est important de
0: retenir, c'est que mais... euh, Jérôme ne sait pas intégrer un lien hypertexte dans mais un texte.
1: Non, mais c'est pas vrai. Attends, je suis en train, je suis en train de le refaire. Voilà, je, je, je suis en train et ça, ça prend un peu de temps parce que je ne peux pas. Euh...
0: Mais on s'en fout. On va je jamais le relire, des... le conducteur.
1: Non, mais, mais mais moi, ça me permet de garder l'image et puis je la posterai sur les réseaux oh. <rire> sociaux. Voilà, j'ai mis un nouveau lien. Celui-ci devrait fonctionner et là tu tomberas sur le bon modèle. Je pense que tu
0: as joué à faire l'hélicoptère. Mon dieu. Euh. <rire> non. <rire> Avec le stylo.
1: Ah Merci pour la précision. <rire> <rire> euh...
0: C'est pour ça que tu as reconnu ça. Tu foutais rien à l'école.
1: Mais c'était pas à l'école, tiens, bizarrement. Euh... Ça coûte 5,74 Nom de nom c'est pas vraiment l'info la plus importante. Donc tu vois le, <rire> <rire> tu vois l'info, tu vois le stylo. Oui, c'est des, des stylos qui sont pas donnés, mais qui sont vraiment très très bons. Et euh, voilà. C'était celui-là que tu pensais Oui, oui,
0: oui, oui. C'est celui-là okay. que j'ai celui vu sur la photo tout ah, à l'heure. Ah
1: d'accord, bon tant mieux. Bon. Bref, aucun intérêt. Mais... <rire> Effectivement.
0: OK, voilà. on y va. Alors Kate.
1: Non, puisque... c'est pas Kate, c'est Kat.
0: C'est Kat, c'est oui, exactement ce qu que parce qu'elle
1: s'appelle... Comment ça s'appelle Elle s'appelle elle... Kat Kat Katrina.
0: <rire> 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 Katarina, Katarina. <rire>
1: <rire> bah, maintenant, j'ai un doute. En tout cas, ce pas Kate, c'est Kat, c'est sûr.
0: <rire> ça, c'est dans The Mask.
1: Quoi ah, Katarina, mon Dieu. Oui.
0: À, <rire> à mon <rire> avis. Pas. Qui est okay. un très bon film de SF
1: 2SF, le masque,
0: non. <rire> Je voulais te faire réagir.
1: Non, vraiment pas. C'est du, du fantastique. Et elle ne s'appelle <rire> pas du tout Katrina. Elle s'appelle Luan Catherine. Et c'est pour ça qu'elle la surnomme Cat.
0: Ok. Voilà. Alors, revenons euh, oui. sur le, sur le Kat. vaisseau. Cat, qu'est-ce qu'elle fait Elle rate son appontage. Ouais. Mais bah, en même temps, c'est son premier exercice. C'est chaud, ouais. quoi. Bah, je suis d'accord mm. Starbuck elle les engueule comme jamais on avait engueulé euh, quelqu'un mm. encore hein, voilà et puis encore après lors du débrief elle, mm. elle décide qu'ils aillent tous se faire foutre elle recale <rire> tout le monde <rire> c'est ça elle est en colère sont tous des cons et puis merde enfin bref voilà ouais, ouais. pourquoi est-elle autant en colère parce que on le sait la colère qu'on qu envoie vers les gens est rarement destinée vraiment elle est destinée aux gens certes mais mmh. elle est rarement due aux gens qui la reçoivent oui. la plupart du temps la colère elle est due au fait qu'on est blessé dans notre amour propre mmh. c'est notre, notre orgueil qui est euh, qui est euh, qui est euh, attaqué oui. et plutôt que de se remettre en question et, et d'accepter euh, bah généralement on trouve des mauvaises excuses des mauvaises raisons, on se met en colère et on se venge un peu sur les autres donc mmh. euh, elle, elle a, elle a quand même de quoi être en colère elle s'en veut à mort d'avoir euh, d'avoir pris une mauvaise décision qui a quand même engendré la mort de son, de son copain
1: Ah oui. de son, son fiancé
0: de son fiancé exactement donc elle a de quoi être en colère contre elle-même
2: ouais, et
0: quand on ne sait pas quoi faire de ce sentiment, quand on ne sait pas comment le gérer euh, la seule façon de bien le gérer c'est de l'accepter déjà de ravaler sa fierté et tant qu'on n'est pas capable de ça eh ben, il faut bien l'évacuer Donc euh, ils en prennent mmh. plein la gueule alors qu'ils euh, ne le méritent pas ne euh, ouais. le méritent pas vraiment
1: oui clairement clairement. Et ils lui disent, en plus, hein, ils lui disent, mais madame, euh, c'est notre premier jour. Et elle répond, ouais, et c'est même votre dernier. Hein, paf, allez. <rire> mais, euh, non, non, mais tout à fait. Donc, euh, oui, ce que, tu, ce que tu nous dis, c'est que Starbucks est en colère contre elle-même, en vérité. Oui. oui c'est ce qu'avaient bien compris les Toltecs. Euh, effectivement, ça fait partie des quatre accords Toltecs, pour ceux qui connaîtraient. Ce sont des quatre conseils pour mieux vivre sa vie on va dire ça comme ça et effectivement il y en a un qui ne porte que sur ça c'est que quand, quand quelqu'un fait preuve d'une grande violence envers vous ne le prenez pas pour vous car euh, quand cette violence violence colérique hein, on parle, mmh, attention mmh. violence colérique euh, eh bien euh, souvent euh, cette, même si la personne essaie de vous faire croire le contraire cette, cette, cette colère n'est en vérité vous n'êtes pas le déclencheur véritable de cette colère vous êtes celui, non. par contre, qui, qui sert à l'évacuer et ça c'est moche. Donc il faut pas prendre les choses pour soi. Euh, et, euh, non, non, et là, il y a oui. de très grandes mm. chances
0: que quelqu'un qui vous hurle dessus a un mm. problème avec lui-même.
1: Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Je te okay. laisse
0: continuer encore un petit peu, s'il te plaît
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, on découvre tout de suite après ça qu'Apollo n'est pas content du tout de cette décision hein, d'avoir viré euh, tous les nuggets. Euh, il, euh, il dit à, à Starbucks, il a 40 Vipers, mais il n'a que 21 pilotes. Il y a vraiment un gros problème. Euh, et euh, la flotte n'est pas encore ravitaillée en eau. Tu vois, dans l'épisode précédent, je t'avais dit qu'on on s'intéresserait plus de près à cette histoire de ravitaillement d'eau, mais ça reste, euh, ça reste un élément, un élément qui est mentionné. On l'a vu plus tôt, euh, Adama qui offre un verre d'eau à, à Starbuck, euh, puisque ça reste une ressource précieuse. Ici, il en parle aussi. Ça reste dans le contexte de la série, mais on ne mm -hmm. va plus s'y intéresser de près.
0: D'accord, euh, on ne verra pas la suite. On considère qu'ils ont, qu ont récupéré de l'eau ou pas C'est en cours. C'est en cours, d'accord.
1: Voilà, c'est en cours ça fait partie des activités de la flotte mais on s'intéresse maintenant à, à d'autres aspects euh, de la vie de la flotte euh, et puis surtout Apollo il a raison de le souligner euh, Apollo dit que les Cylons peuvent attaquer à tout moment donc vraiment si euh, Starbuck ne forme pas de nouveaux pilotes euh, c'est un problème la flotte est en danger, vraiment euh, et donc si la flotte est en danger, je rappelle c'est toute l'humanité qui est en danger, tout ce qu'il en reste donc euh, voilà, alors Starbuck elle, elle se demande pas, elle dit oui bah euh, envoie moi les candidats suivants euh, bah, Apollo lui dit non mais les candidats suivants ils sont même jamais montés dans un cockpit euh, donc euh, tu réintègres cela euh, et tu arrêtes de te défouler sur eux et elle refuse et elle refuse en, en, en commençant à être vraiment extrêmement effrontée euh, parce qu'il lui donne un ordre donc là il comprend mm. que ça marche pas donc là il passe au stade au dessus Il dit c'est un ordre et elle dit je m'en fous euh, c'est moi qui décide on m'a confié ce rôle, c'est moi qui décide j'ai décidé qu'ils étaient pas bons donc fous moi la paix et c'est là que Apollo comprend que tout ça en fait c'est lié à la mort de Zack euh, et il lui dit il lui dit et euh, je crois qu'elle elle lui répond juste fais gaffe tu vois et euh, mais la preuve qu'il a mis le doigt sur quelque chose et puis euh, et puis elle se barre enfin il lui il lui ordonne de se barrer d'ailleurs euh, parce qu'elle devient franchement agressive elle est, elle on dirait qu'elle est à deux doigts de lui en coller une euh, c'est d'ailleurs ce qu'il va dire plus tard à son père donc voilà donc un moment euh, clé, euh, où euh, vraiment, euh, Starbucks commence vraiment à faire de la merde. Nous, on sait pourquoi, mais là, ça y est, d'autres personnages aussi commencent à comprendre pourquoi. Et, euh, et puis on a de nouveau une scène où Starbucks est en train de se cracher, et elle s'éjecte. Ah.
0: Donc, elle s'éjecte,
1: oui. Elle s'éjecte.
0: Et, et... Je me suis dit, est-ce que toi, qui sais tout, ah, non, même la marque du tout. stylo hélicoptère... <rire> Est-ce que toi. tu sais comment ça fonctionne, un siège éjectable
1: Eh ben, figure-toi que je me suis jamais trop posé la question. T'aurais dû. Non. non. Ah,
0: Parce tiens. que tu aurais eu la réponse. <rire> Mais ça du coup, ça. comme tu es gentil, je vais t'expliquer.
1: Ah, bah, heureusement que je suis gentil. <rire> je t'écoute.
0: Alors, un siège éjectable, comment ça marche
1: ah ouais, t'es vraiment en train de nous la faire à la Jean-Claude Bourré. Euh, non, siège égétable, non, 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 moi, Comment jamais... ça marche <rire> Non, moi j'étais jamais. Ah jamais, pardon, oui. ah oui, oulala oh là là, t'es une génération après, mais c'est vrai, ben oui, ça marche que aussi. oui, parce que là, tu
0: viens de me citer un nom dont je n'ai pas trop de souvenirs.
1: Ouais, bah, je, je te montrerai une photo, tu me diras, ah mais oui, c'était lui. Non, bah tu
0: le mettras en lien dans le texte.
1: Non, mais là, on s'en fout, on parle <rire> pas <vraiment> de lui. <rire> putain, <rire> Bon ben je vais le faire, que Non, tu on n'a ça... pas le
0: temps pour ces ah conneries. Non, je
1: bon ben, je Le temps Pardon. que tu y arrives,
0: on aura fini l'épisode. Mais, mais
1: ça va pas. <rire> c'est faux. Bon, je t'écoute, <rire> m'expliquer, et je te trouve une photo de Jean-Claude Bourré. Oh, <rire> Quand même.
0: Oh là là. Je bon, ne
1: pas à tes ordres.
0: Euh... Au tout départ... De l'invention des sièges éjectables, les habitacles étaient à ciel ouvert, c'est-à-dire que quand tu, quand tu pilotais ton avion, tu n'avais pas de toit, entre guillemets. S'éjecter, ouais. euh, oui, ça signifiait de se lancer dans le vide, tout ah ouais. en sachant qu'à basse altitude, le parachute pouvait fort bien ne pas s'ouvrir à temps, mais globalement, tu sautes.
1: Ok. Ah, voilà. <rire> ah, ouais, donc les mecs sortaient du truc eux-mêmes et se jetaient dans. Ah, ouais, j'avais jamais pensé. Bah, tout, tout au début, voilà. Puis après, il bah y avait oui, des sièges évident. un
0: petit peu plus euh, techniques.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Bien vu. Hein,
0: ils ont évolué, évolué, évolué. Bon, mm. je te passe tout, tout ce détail-là, mais un avion à réaction, qui est quand même plus souvent un avion comme ça pour l'armée, mm. euh, en tout cas, c'est ce dont on parle là. La résistance de l'air forme comme un mur de briques autour de, de la coque de l'avion ouais eh oui. alors à supposer que le pilote puisse ouvrir la verrière admettons mm. le mec il arrive à lever le, le truc Ouais. il pourrait pas sauter
2: okay. parce que
0: la force de l'air qui passe sur la coque est tellement forte que de toute façon il reste cloué au siège et si, si admettons qu'il parvenait d'une façon ou d'une autre à traverser <rire> Euh, ce vent qui forme un mur le long de la coque, mm -hmm. il serait d'office plié en deux. Et plié en deux dans le mauvais sens. quoi. Hein. Ouais, ouais, ok. Parce que euh, le vent, il est à peu près à 1000 km heure, je crois. Un truc comme ça. Ah ouais,
1: quand même, oui. Okay. Alors,
0: dans le meilleur <rire> des cas, le pilote, il s'en sort avec des multiples fractures. Et puis, euh, il peut très bien être même décapité, démembré. Euh, mais voilà. Mais okay. admettons qu'il soit sorti, s'il parvenait à sortir indemne de cette première épreuve, de toute ouais. façon, le reflux de l'air le projeterait violemment contre le fuselage de l'avion, et ça serait tout de même la mort en finalité.
2: D'accord.
0: Avec un simple siège... Qui, en fait, comment S'il faisait juste ouvrir la capote en verre et sauter. Ouais ouais. D'abord, il se fait plier en deux, mais admettons qu'il arrive quand même à sortir pour je ne sais quelle raison. et bien, bah, le vent qui passe le long de l'avion, là, celui qui est censé mmh. le plier en deux, le ferait de toute façon ratterrir comme une crêpe sur le même avion. Et là, il serait complètement... Euh... Je sais pas.
1: Bah, il ne peut pas, oui, oui. Bon. C'est pas oui, mal, oui, voilà. mort, le mot.
0: <rire> Il
1: serait <rire> complètement
0: mort. Quand je cherchais euh, crêpe, je racont... sais pas quoi, mais non, en fait. C'est bien, quoi, est bien mort. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bon. On... Il existe, du coup... C'est fantastique un siège éjectable. Ah, ouais. À raison, on fait des tests et des tests et on est sorti des modèles et des modèles euh, parce que c'est comme euh, c'est comme tous les crash tests de, de, de voitures, hein. Oui, oui. Il y en a même qui ont testé le siège éjectable par le dessous. Pour justement ne pas rebondir sur l'air sur mmh. de, de l'avion au-dessus. Bon voilà, ils ont, apparemment ils ont choisi cette solution quelques temps jusqu'à ce que finalement il y ait quand même des gens qui meurent en s'éjectant okay. par le dessous. Puis ils ont dit, euh, bon, on va revenir au-dessus.
2: Mmh.
0: Bon, alors tu t'en doutes, qui s'en est servi pendant la guerre parce que je, Ça revient tout le temps, on en parle tout le temps. Eh ah. ben oui, c'est les Allemands. Les et, Allemands, tiens. Eh ben oui, toujours. Hein. Un peu les Suédois ouais. aussi, ce coup-ci. Mais okay. voilà, c'est surtout les Allemands qui ont développé le truc. Alors, mm -hmm. ils développent le siège éjectable. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent développer le siège éjectable C'est pour sauver les pilotes. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut sauver le pilote C'est pas de l'humanité, hein. Non. Non. Mm -hmm. Ah bah, petit, petit, Peut-être un petit peu quand un même. même ouais. L'instruction d'un pilote, c'est en moyenne 550 000 euros d'investissement de, de, ah, dans la formation.
1: Je vois où tu veux en venir. Voilà.
0: Donc <rire> okay. c'est les soldats-là qu'il faut sauver. Hein.
1: Oui, d'accord, c'est la préservation d'un investissement plutôt.
0: Exactement. Donc mm. euh, tu vois, il euh, y avait un article qui, qui expliquait l'économie qu'avait réalisée euh, l'armée de l'air en posant des sièges éjectables. Mmh. Parce qu'un siège éjectable, c'est très cher, mais ce n'est pas aussi cher qu'un pilote. OK. Alors, la plupart des sièges éjectables sont actionnés par le pilote qui tire un, un anneau euh, qui est placé entre les jambes. Mmh. Des fois au-dessus de sa tête. Mais dans les... Okay. Dans les... Viper, euh, c'est une grosse poignée jaune et noire qu'elle ouais, ouais, doit tirer entre ouais. ses jambes. Mmh. Alors il faut quand même un petit peu de il faut, il faut quand même quelques secondes hein, pour qu'il arrive à soit accéder à la poignée et puis mmh. après une fraction de seconde pour la tirer mais quoi qu'il en soit euh... là il y a un petit temps humain qui est qui est ouais. incompressible ouais, ouais. donc à partir du moment où il a tiré la poignée
2: mmh.
0: il se trouve brusquement éjecté de l'habitacle on est d'accord ouais les bras et les jambes, du coup, sont solidement maintenus à l'intérieur du siège. Mais pour qu'ils puissent euh, passer, eh ben, il faut que la petite bulle de verre au-dessus soit ouverte. Donc, à, au moment où ils tirent la poignée, il y a une petite charge explosive qui fait sauter les joints du, ou les verrous de la, de la, de la vitre. Hum mmh. Donc, la verrière, elle s'ouvre et là, derrière, le ouais. siège s'éjecte. Donc, il y a déjà, je tire la poignée, il y a déjà euh, la, petite, euh, la petite explosion mm
2: -hmm.
0: pour la capote.
2: Ouais.
0: Ensuite, le siège saute.
1: Ok. Euh,
0: donc, c'est un dispositif de lancement. Mm -hmm. Ok. Style. Enfin, euh, je, je sais pas, en fait. J'allais dire <rire> style quelque chose, mais j'en sais rien. Il y a un dispositif okay. de lancement qui fait que le siège, il s'éjecte, quoi. Ouais et il y a des petites euh, fusées qui s'allument pour donner une nouvelle poussée comme celle d'un moteur d'avion pendant euh, ah. un quart de seconde environ pour ouais. que le siège éjectable ne soit pas rabattu sur l'avion il faut hey vraiment qu'il y ait une grosse poussée pour qu'il n'y ait pas ce problème de vent qui vient te remettre comme une galette où tu finis, comme on a dit tout à l'heure, mort
1: ouais. sur euh, la carlingue <rire>
0: okay. donc voilà, donc tu es bien poussé loin
1: ouais, d'accord, c'est pour ça
0: voilà et une fois, euh, je ne sais plus où j'en suis.
2: <rire> alors, euh, ben alors, je ne sais ça. plus
0: où j'en suis dans mon, dans, dans mon écriture, mais je, 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 citerai, je saurai l'expliquer. Donc, je vais okay. plus regarder mon texte. Donc, le siège est plus ou moins en vol vers le haut et à, au moment où euh, ce système de petites fusée s'épuise parce que ça ne dure mmh. vraiment pas longtemps. Ouais, ouais. Là, il y a le petit, premier petit parachute, c'est le petit qui s'ouvre pour stabiliser le siège. Il n'est pas là pour toi. D'abord, c'est juste pour stabiliser le siège puisque tu es mmh. quand même éjecté assez loin de l'avion, donc tout va bien.
2: Ouais, ouais. Il
0: stabilise le siège. Au moment là où le siège est stabilisé, alors... Tu, tu peux actionner Non, il s'actionne tout seul je pense Le vrai parachute
2: mmh.
0: Et tu peux te décrocher du siège Tu ne okay. tombes pas jusqu'au sol avec ton siège
1: Ah ouais, non, ouais, je pense que ça doit faire mal Voilà ouais, ouais, ouais. Mmh, okay.
0: Et tu peux commencer à descendre avec ton parachute Qu'à partir du moment euh, où l'air est respirable
2: ah, Parce mais oui, que pas con. <rire> tant que
0: t'es en l'air Tant que t'es trop haut Ça ouais. sert à rien déjà d'ouvrir le parachute Apparemment il faut se laisser un peu tomber Et oui. tu ne peux pas respirer Alors sous le siège éjectable ils ont prévu Une, euh, une cartouche d'air Qui est propulsée comme ça Ce qui fait que quand, toi, quand le siège euh, s'expulse Tu as quand même de l'air respirable
2: D'accord.
0: Or, je sais pas comment ça passe. Hein. Je sais pas si c'est expulsé comme ça, ou il y a des tuyaux, ou si tu as un masque... Je suppose que tu as un masque à gaz, un... Est-ce que. Est-ce que dans l'avion ré... à réaction, tu as un masque
2: Donc bah, tu dois le dépend. garder avec toi. Euh,
1: tu dois bah, avoir disons... tout le
0: temps ton masque, je pense.
1: Ben bah, oui, enfin si tu voles à haute altitude, oui.
0: Donc il y a... Enfin euh, bref, en tout cas, sous le siège, il y a euh, prévu un peu d'air pour justement que tu puisses euh, respirer en dehors de ton avion. En attendant de retrouver l'air normal,
2: oui, là oui. tu
0: peux ouvrir ton parachute et descendre tranquillement. Et ça dans le siège éjectable, ils ont même prévu une petite euh, trousse à pharmacie. Non, Je déconne. Quoi <rire> il y a forcément un truc comme ça. Mais euh, ils ont prévu un pactage. Ah ouais. pour ça que je dis, il y a forcément ah une oui. trousse à pharmacie dans le pactage. Donc oui, si tu vrai. tombes dans le... Si, si tu fais une mission qui va être plutôt du désert, tu auras le pactage pour survivre dans le désert. Mmh. Si c'est une mission qui était pour survoler l'océan ou quoi, ou que tu pars en avion de chasse au-dessus de l'océan, bah, ton pactage va être, à, par exemple, avec un radeau eh euh, oui. pneumatique qui va s'ouvrir automatiquement, qui va se gonfler automatiquement. Ça peut être quelque choses comme ça. Euh, pareil, si tu es dans le froid, tu peux avoir un truc euh, pour ne pas geler sur place. Mmh. C'est bien foutu.
2: Ils ouais, ont pensé
0: à tout.
1: C'est loin d'être con, ouais. Mmh.
0: Voilà. Alors il y a même aujourd'hui des sièges qui sont intelligents et qui détectent la chute avant même que toi tu l'aies presque comprise. Tu vois. Ah
2: ouais.
0: t es, t es un peu en défaillance, tu sais pas encore trop si ça va être merdique ou pas, mais le mm, calculateur, lui, il a déjà pensé à tout. Donc il actionne automatiquement le siège éjectable et alors là, tu n'as même plus le temps d'actionner de, de, la poignée, de trouver top. To il il s'agère à ta place et ça calcule même l'angle des fusées pour sortir parce que euh, le siège éjectable il peut pas juste sortir tout droit par le haut parce que ça dépend si l'avion il se, il se crache sur le côté, sur l'avant euh, pendant qu'il est en train de faire un, une vrille, un truc parce que sinon, si les fusées de ton siège elles sont pas directionnelles mm. et qu'elles sont pas euh, 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 ah, pas dire programmé, mais orienté en fonction de comment l'avion se crache. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu vas te le reprendre en pleine tête, l'avion. C'est possible, ouais, possible. Ah, je, Oui, c'est possible. Je simplifie. Hein.
1: Mmh, mmh. Mais ça se tient, mais c'est cool.
0: Hop pardon. Euh... Alors, voilà, j'ai retrouvé où est-ce que, euh, est que j'avais noté ça. Euh... Tu prends la décision de décrocher ton siège quand l'air est respirable. Sinon, mmh. en attendant, il y a des petites cartouches d'air sous le siège qui te permettent de mieux respirer quand tu es encore en trop haute altitude. C'est ça. Bon, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Je n'ai pas dit de conneries. Ouais, ouais. Je m'auto-corrige, tu sais.
1: C'est bien. <rire> c'est très bien.
0: Après le pactage, c'est bon, je vous en ai parlé. Mmh. Et les... Dans... dans les fusées, y avait... ils avaient mis au début des sièges... Et j Attends, qu'est-ce que c'est écrit là
1: ils avaient, je pense que tu voulais mettre, ils avaient dans les fusées, ouais, ils avaient mis au euh... début des sièges éjectables. Hmm?
0: Ah oui, 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 ça y est. Dans les fusées, oui. Pas dans les fusées du siège.
2: Ah non, ah dans non, les... les fusées Là, je, fusées, je parlais des avions en réaction.
0: Et ensuite, oui. il y avait une petite note supplémentaire pour dire qu'au départ, dans les fusées, hmm? quand ils envoyaient des gens en orbite, il y oui. avait des sièges éjectables, mais ils marchaient que pendant le lancement. Mmh. Évidemment, dans l'espace, ça ne sert à rien de t'éjecter.
2: Ben. Okay. Et,
0: voilà. Et dans les vols habités, maintenant, ce ne sont pas euh, des choses éjectables comme des sièges, mais ce sont mmh. des petits tours de sauvetage. Parce qu'ils avaient essayé aussi de faire des sièges éjectables qui étaient des bulles complètes, qui au final ouais. ressemblent un peu aux tours de sauvetage ou aux petites capsules de sauvetage qu'il y a sur les sur les vaisseaux
1: d'accord on va dire
0: voilà et si tu veux tout savoir et que tu adores les sièges éjectables et que tu t'en veux mmh. un dans ton salon sache que tu peux en avoir un d'occasion pour 850 euros sur ebay <rire> <rire> <Je rire> <juste rire> c'est vrai
1: <rire> excellent mais qu'est-ce que tu veux foutre de ça <rire> c'est ça qui est intéressant j'en sais rien
0: mais euh, j'ai vu aussi que tu pouvais avoir euh, des rangées de sièges d'Airbus euh, à euh, combien à 47 447 je sais pas quoi enfin Airbus quelque chose là
1: tu peux vraiment avoir aussi des, des problèmes, toi, en fait. Quoi euh, Je pense. Avec tes recherches, Google, la dernière fois, tu avais recherché des explosifs, euh, <rire> des, des drogues. Maintenant, <rire> des, des sièges d'avion. <rire> tu vas vraiment avoir des problèmes. Mais bon. OK. Eh euh, bien, oui,
0: en fait, moi, j'étais curieuse de savoir comment ça marche. Parce que bah, j'aime oui. savoir comment... Euh,
1: j'aime bien. D'accord. Ben non, mais c'est bien vu. il ben, y avait des questions, tu vois que je m'étais jamais posé. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi à la nécessité de s'éloigner de l'avion le plus vite possible pour euh, effectivement ne pas être plaqué contre l'avion à cause ouais. de la circulation de l'air autour de l'avion. Pareil ce pour qui est logique.
0: Euh, les jambes et mmh. les bras. Ainsi que la ouais. tête, mais généralement, le casque euh, et le, le haut du siège t'empêchent de faire euh, le coup du lapin, t'es bien maintenu. Mais en tout ouais. cas, pour les bras et les jambes, au départ, les premiers sièges éjectables, mm. généralement, tu te fracturais les bras et les jambes.
1: Ah ouais, la vache. Mais
0: pas forcément en atterrissant sur le sol, hein. en sortant ouais, ouais. de l'avion avec l'air.
1: Mais Ça m'étonne qu'à moitié. Parce que tes mm.
0: bras sont complètement... Euh... Euh, projeter vers l'arrière comme quand tu mets ton bras à travers la portière de ta voiture quoi à travers ah bon, oui. à travers ah ben la oui. vitre de la portière Oui <rire> <rire> On n'ouvre pas la porte quand on roule hein c'est pas une non, bonne idée Non il
1: vaut mieux pas
0: OK Voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode
1: Alors ah ouais, les trois fini. questions Non c'était quoi Mais non on n'a pas fini
0: quoi. <rire> Mais non il y en a encore un petit peu ouais, il y en a encore un petit On peu. va laisser parler un peu Jérôme
1: Ouais pendant ce temps-là, tu peux regarder les photos de Jean-Claude Bourré que je t'ai mis. Euh, et euh, tu verras que c'est quelqu'un que tu as beaucoup vu dans ta jeunesse, notamment. Et le mec, il présentait les journaux télévisés sur FR3, puis sur TF1, puis sur la 5. Et en gros, vu que quand il était à France Inter, c'est lui qui couvrait tous les tirs Apollo vers la Lune. Eh ben, et, et on faisait aussi souvent oui. appel à lui euh, quand il fallait expliquer des choses qui étaient en rapport avec l'espace. Et c'est lui qui commençait de ses, ses interventions, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Si ça se trouve, je vais de nouveau recevoir plein de messages comme l'autre fois avec euh, Philippe Risoli. Et il me semble que c'était lui qui commençait ses interviews en disant Alors, machin, comment ça marche Voilà. Et ben, de... je
0: sais pas. Moi, je me souviens d'un petit gars euh, qui faisait ça et... Qui faisait... et ça marchait jamais.
1: Ça, c'est encore autre chose. Oui. Ça, c'est Jérôme Bonaldi. Oui, euh... voilà, c'est lui <rire> que je pensais. Ah oui alors ça c'est encore plus tard mais Et il disait parfum. aussi
0: comment ça marche
1: il y a moyen ouais ouais voilà Et personne pourrait...
0: ne peut égaler jamais personne non
1: ça je suis d'accord <rire> Ça, je suis d'accord. Je voulais juste faire une précision sur Jean-Claude Bourret, qui était un, un peu comme ça, la caution scientifique, euh, euh, parfois dans les émissions quand on était jeune, bah, vraiment, hein, parce que là, c'est les années 80, quoi, hein, à la télé française. Euh, et, euh, et, et après, on l'a beaucoup moins vu parce que euh, tout simplement, il est parti sur des sciences alternatives, on va dire. Euh... Là, il est rentré dans une secte. Non euh, pas spécialement mais en, euh, il a écrit énormément de bouquins sur euh, sur les extraterrestres ce qui en soi euh, ne me gêne pas euh, par contre ce qui est plus gênant je trouve à la limite parce qu'on se fout beaucoup de sa gueule avec tous les bouquins qu'il a fait sur les extraterrestres euh, par contre je trouve que ouais, ce que je trouve plus gênant c'est quand on était la caution scientifique de de médias euh, sérieux à l'époque euh, et ben quand on fait ensuite des bouquins sur les médecines alternatives et tout mais des médecines tu vois Là, on est un peu, euh, un peu sur l'extrait de Kamala, tu vois. Euh, bon, bah là, non, quoi, c'est pas très sérieux. Et c'est dommage, parce que du coup, il a, il a vachement joué sur le mélange des genres. Vu qu'il était une caution scientifique, les gens se disaient, ah ben, bah, si lui, il en parle, c'est que ça doit être sérieux, quand même. Hein? Bon, là, voilà, ça, c'est moins, euh, moins heureux de sa part. D'accord. Voilà. Bon,
0: eh ben... Jamy, il fait toujours des... Vrai. Non mais c'est vrai, Jamy non, oui, a sa vrai. chaîne YouTube et il fait oui. toujours des petites vidéos. Le plus bel ouais. hommage que mon fils lui a rendu, ah. c'est vrai, il a 12 ans, hmm. et tu lui dis, passe-moi le sel, il prend la salière, et il la glisse sur la table et fait. <rire> <rire> Excellent. D'accord. Ben moi je trouve que quand un gars il est capable d'avoir encore une aura, euh, mmh. sur euh, deux générations.
1: <rire> ouais, c'est quand vous.
0: même, c'est quand même fort. Ouais, c'est balèze, hein? c'est
1: clair. Ok, ok, très bien. Euh, Mais à...
0: revenons à notre sujet.
1: Oui. Elle oui, saute oui.
2: Euh, Elle grâce
0: à son siège éjectable. Voilà. Et là, oui. scène suivante. Et
2: Je là, te la scène laisse.
1: suivante qui n'a rien à voir, <rire> effectivement, puisque dans la scène suivante, on a donc Apollo qui est venu discuter de Starbucks avec son père et euh, Adama dit euh, qu'il a confiance en Starbucks. Si elle dit que les pilotes ne sont pas aptes, c'est qu'ils ne sont pas aptes. Et euh, Apollo, euh, ben, disons que la, la conversation est intéressante parce que, euh, euh, on sent, on se rend compte, on finit par se rendre compte qu'Apollo croit que Adama, son père, connaît la vérité euh, sur euh, eh bien, ce qui s'est passé avec Zach. Or, ce n'était pas le cas. Et il finit par s'en rendre compte au détour d'une phrase, euh, puisqu'il dit « bah oui, euh, par rapport à ce qu'elle a fait pour Zach. Et puis Adama demande « comment ça Qu'est-ce qu'elle a fait pour Zach Et c'est là qu'Apollo se rend compte « merde, en fait, il sait pas ». Et donc là, il dit euh, « je crois qu'il faut que ton discute avec euh, Starbucks. Et son père lui dit non, mais dis-moi. Et il dit non, 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 ça c'est une conversation, j'en ai presque trop dit, ça c'est une conversation que tu dois vraiment, vraiment avoir avec Starbucks. Voilà. Et, et, et ce que j'aime bien, c'est que Apollo s'en va, euh, alors que le commandant ne l'en a pas autorisé. C'est là encore une des scènes, justement, où il joue constamment sur cette ligne euh, entre... Euh, entre professionnel et personnel euh, c'est que Apollo s'en va et son père euh, lui dit euh, capitaine, il le rappelle et il lui dit capitaine tu vois, et, et il l'appelle pas par son nom, il lui dit pas Lee non, il est capitaine et, et, et vraiment non, euh, non non, Apollo s'en va et il lui dit papa c'est à elle que tu dois le demander et il s'en va il, son père l'appelle capitaine et il lui répond papa c'est très très bien écrit parce que ça montre comment justement il joue sur cette ligne, je pense que, après connaissant Apollo, si son père lui en avait donné l'ordre à ce moment-là, il se serait exécuté. Je pense. Mais, euh, je, mais Apollo a aussi trouvé. C'est pour ça qu'il l'appelle papa, il, il lui fait comprendre que là on, on va sur le terrain euh, de l'ordre du personnel et qu'il faut qu'il ait une discussion personnelle avec Starbucks et pas formelle. Mm -hmm. euh, c'est très intéressant la façon dont c'est joué et dont c'est écrit, c'est très, très fin, j'apprécie beaucoup. Voilà. Euh, puis on revoit des, encore des flashbacks de, de Starbuck euh, euh, qui dit à Zach euh, qu'il qu a passé le test de vol, tout ça. Euh, visiblement, lui ne sait pas en fait hein, qu'il qu avait échoué son test. Mmh.
2: Donc,
0: Alors, voilà. Starbuck est convoqué dans le, dans le bureau mmh. d'Adama et puis euh, oui. il lui pose des questions officielles. Oui. Puis il se rapproche un peu d'elle pour lui demander euh, ce qu'elle a fait pour Zach.
2: Mmh. Hein
1: C'est ça. Et là encore une fois on, on, on franchit cette ligne Entre le professionnel et le personnel Il se lève de son bureau Il fait le tour du bureau Et il vient se mettre juste devant elle Pour dire bon ok on change On, on change, change d'angle de... Ouais ah exactement ouais, ouais, ça. Et c'est très Donc, bien joué franchement
0: Elle elle refait une nouvelle tentative de mensonge Oui Et là il répond qu'il qu faut qu'elle arrête Il mérite bon. quand même mieux que ça Alors non. elle finit par avouer la vérité Adama hmm. lui il... il comprend à ce moment-là Qu'elle a validé le test de Zach Ouais Parce qu'ils étaient fiancés Conflit d'intérêt
1: Un peu, bah ouais,
0: clairement Et euh, il lui ordonne De réinstaurer Les apprentis pilotes Et de quitter sa cabine tant qu'elle le peut encore Parce qu'il est fou euh, Il est fou de colère Ça se sent, en fait il ouais. est en fusion le gars Tu sais
2: Ouais c'est clair
1: C'est clair non mais ça se voit là dans son regard ah, la fureur contenue Elle est euh, incroyable
0: Et là c'est une colère intelligente Oui C'est pas du tout une colère Qui est portée contre elle Il lui hurle pas dessus Il est en colère c'est normal C'est une, mmh. une réaction normale Parce que la colère est une réaction de défense C'est un instinct de survie oui, oui. Et par contre la, la, la garder comme ça Pour soi c'est parce qu'il va prendre le temps d'y réfléchir on le sait qu'il a besoin d'y penser euh, avec du recul quoi.
1: Mmh. tout à fait, fait. c'est vrai en fait hein. au lieu de, de s'en prendre à elle on sent qu'il a besoin de processer l'information je sais pas si ça se dit en français mmh. mais, euh, et, euh, et donc il lui dit pars maintenant voilà ah,
2: je ne <rire> mais alors euh,
1: plus. Ah tu, ok tu m'avais perdu mais je suis là Il lui dit par maintenant Et juste ça tu vois Et elle comprend hein ça se voit Alors elle est, euh, elle est en larmes Et moi honnêtement pendant la scène là J'ai les larmes aux yeux aussi hein. euh, je, je vois ce qui est en train de se passer Parce qu'on a, on a tous ces éléments Qui nous ont fait comprendre qu'ils avaient plus Eux deux une relation père-fille Que Adaman en a avec son propre fils Hum mm -hmm. Et là il y a ça qui vient de voler en éclats en fait. Et elle, 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 elle s'en rend compte aussi, c'est pour ça qu'elle pleure. Euh... Et c'est très très fort ce qui se joue à ce moment-là. Moi c'est ouais, vraiment une scène qui m'a bouleversé la première fois que je l'ai vue et qui continue de fonctionner sur moi. Euh... Voilà. Euh, C'était une volonté, hein, de toute façon, des, des, des producteurs. Ronald dimour a dit qu'il trouvait ça intéressant. C'est quelque chose qui va revenir très souvent. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que je parle de Ronald dimour pour justifier quelque chose qu'il a fait dans le scénario ou qu'il a demandé au scénariste d'écrire, il dit toujours « je trouvais ça intéressant pour voir. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et pour voir où on ira après ça. » il dit toujours ça, je trouvais ça intéressant donc voilà, là il trouvait ça intéressant de casser la relation qu'il y avait entre Adama et Starbuck euh, que, qui, qui semble aimer davantage que son propre fils euh, Lee donc voilà euh, on a euh, également les producteurs, euh, Ron Moore et David Icke qui euh, considèrent que cette, euh, cette scène euh, des, euh, des aveux et euh, eh bien euh, c'est l'une des meilleures scènes euh, de la saison 1 et euh, bah moi je suis je suis assez d'accord avec ça je, je trouve vraiment que c'est euh, c'est une des scènes euh, les plus fortes de la saison 1 euh, c'est un moment euh, ouais c'est vraiment un moment euh, essentiel qui se joue et euh, et tu vois, c'est marrant parce qu'on est, on est loin, là, hein, d'une série euh, qui nous parle de méchants extraterrestres robotiques euh, qui veulent exterminer euh, la race humaine. Non, là, on est sur euh, deux personnes qui ont une relation pr pratiquement filiale. Euh, et je pense qu'on peut, si, si on va plus loin dans la psychologie des personnages, on peut dire que, euh, quelque part, Adama... Euh, qui s'est donc fâché, je le rappelle Adama s'est fâché avec Apollo suite au décès de Zack puisque Apollo euh, a accusé son père d'en être responsable et bien du coup euh, Adama, donc il perd son fils il y en a un qui meurt, il y a l'autre euh, il est fâché, du coup il a compensé cette relation filiale avec Starbuck il a remplacé euh, ses enfants, ou il a projeté ses enfants dans Starbucks euh, quelque part, et, et c'est avec elle finalement qu'il a eu cette relation euh, père-enfant euh, depuis euh, donc depuis quelque temps. Et, et là. Euh, tout, tout ce mécanisme psychologique qui s'était mis en place et qui, 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 qui paraît euh, je dirais euh, crédible, et eh bien euh, là il se brise, il vole en éclats à ce moment là et donc forcément ouais, c'est pour ça que c'est un moment fort et, et en plus c'est tellement bien joué, tellement contenu par les deux acteurs que ça rend la scène euh, effectivement magistrale et que moi je suis d'accord avec Ron Moore et David Icke quand ils disent que c'est une des scènes Mmh. Euh, majeur de la saison 1 de Battlestar Galactica entièrement mmh. d'accord avec ça
0: c'est voilà. vrai c'est un beau mmh. moment
1: oui ok donc euh, on revient sur une scène de, de, de Starbuck qui s'éjecte hein, et on voit que maintenant elle descend en chute libre vers la surface d'une planète a priori voilà. Puis on revient dans le, dans le Galactica, où elle annonce aux pilotes qui sont réintégrés, on voit qu'ils sont tout contents, euh, et puis ils enchaînent directement sur un exercice, alors on voit que pendant l'exercice, il y a Hot Dog qui va quitter son leader, parce que les les, comment, les pilotes euh, volent toujours par deux, hein comme dans Top Gun. Faire simple, toujours par deux. Euh, et donc il y a un moment où euh, Hot Dog casse la formation avec son leader. Donc c'est pas forcément son chef, hein, mais c'est c'est voilà, le leader, leader de vol et. Euh, et pour faire le malin et pour aller descendre Starbucks pour de faux évidemment parce que c'est un exercice, et là il est tout content, Hot Dog il fait le malin, mais sauf qu'elle lui dit qu'il a quitté son leader et, euh, et ben, Hot Dog se fait descendre par le Viper de Cat à ce moment là, encore une fois de façon très symbolique, parce que c'est un exercice et donc la leçon qu'elle lui donne à ce moment là, à Hot Dog on voit qu'elle fait vachement moins la maline qu'au début hein, par contre, hein. elle est beaucoup plus dans les clous et elle lui dit bon ben voilà as appris ta leçon il faut jamais abandonner ton leader, si tu veux pas te retrouver seul, complètement seul, parce que quand t'es seul, t'es à découvert et ainsi de suite. Il y a évidemment un double sens, un double sens prémonitoire dans cette phrase, parce que euh, elle parle aussi d'elle quelque part. Elle a quitté son leader, elle a elle a, elle, a, elle a, elle a, en quelque sorte trahi Adama en gardant ce secret trop longtemps. Et oh donc elle ouais. va, se, oh putain, elle je va se pas aller chercher seule. ça là. Moi. Ah ben en tout cas euh, elle, elle ça marche oui c'est vrai <rire> ça marche elle a elle a elle a abandonné son leader et elle va se retrouver seule comme on va le voir euh, dans la suite même si ce sera pas flagrant dans cet épisode là mais en tout cas c'est pas anodin que ces dialogues soient écrits comme ça c'est sûr encore une fois ce n'est pas une coïncidence ça peut pas donc voilà mais, mais ça, nous, ça nous ramène aussi au, au, au titre du, de l'épisode dont je parlais tout à l'heure. Hein. Effectivement, le, le, la fameux acte de contrition, euh, qui est, qui est l'espèce le, le, de repentir quand on a offensé Dieu. Euh, elle a offensé Dieu en quelque sorte. Le mm -hmm. Dieu, le Dieu du galactica, le Dieu de la flotte, celui qui, euh, voilà, celui qui est le plus gradé. C'est comme ça qu'il faut comprendre Dieu dans ce cas. Mais oui. euh, et ben voilà, l'acte de contrition du, du début. Et elle en est désolée. Et c'est ça, la prière euh, qu'on euh, qu appelle acte de contrition. C'est en être désolé et le reconnaître. Sauf que là, pour l'instant. Ah, c'est
0: ça le. Ah oui. bon, Tu t'excuses, quoi. Oui.
1: <rire> oui, bah, oui, bah tu sais, les prières, ça repose pas mal là-dessus. <rire> ah, ok, ah, je crois que c'est que... compliqué. Non, non, ton existence en tant qu'être humain est presque déjà un péché en soi, donc oui. tu passes ta vie à t'excuser d'être un péché ambulant. Non, non mais c'est vrai, hein, pour le coup, je bah, <rire> connais le sujet. <rire> donc, euh, voilà. Donc euh, Non, mais c'est vrai. Hein, bah, quoi...
2: J'aime
0: beaucoup le ton existence est ton ex... déjà un péché. <rire> mais
1: c'est vrai. <rire> c'est oui c'est un peu ça je, je simplifie mais honnêtement pas tant que ça hein. la, 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 la religion euh, repose pas mal là dessus et crois moi on l'a on me l'a assez appris donc voilà donc je répète hein, pour ceux qui nous rejoindraient en route que, que j'ai eu une éducation malgré moi euh, très euh, très religieuse donc je, je, je connais un peu ces choses là mais je m'en suis beaucoup éloigné aussi que ce soit bien clair donc euh, ouais non pour moi ça se tient mais voilà, peut-être, oui. Peut bah, J'ai bien fait de le réexpliquer, alors, euh, le lien avec le titre. Ah oui, oui, euh... parce que...
0: Je... Bah, je sais pas, je pensais que c'était plus, beaucoup plus compliqué que ça.
1: Non, non, pff, non, non.
0: Alors, se non, repentir, c'est quoi la différence
1: Se oui. repentir, c'est quand, quand, quand tu as fait quelque chose de mal... Effectivement, ouais. c'est demander pardon et puis demander ce que tu peux faire pour te faire pardonner, qui consiste la plupart du temps à réciter des poèmes, hein. enfin, à réciter des poèmes, n'importe quoi, à réciter des, <rire> à réciter des, des prières, ce qui est un peu la même chose des fois. Euh, c'est pas aller faire la vaisselle ou euh, débarrasser ta chambre. Non, 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 c'est, euh, bah, tu le vois dans des films, je dis oui, dire, ça
0: d'accord, se ce repentir, c'est ça. Comment puis-je bah, me alors, faire du coup, pardonner euh, et bah, du coup, Je vois pas fois. trop bien la différence.
1: La différence Il y en a pas. Enfin, la différence entre quoi se re... ben, disons se repentir, ça, a une... le mot a une connotation un peu religieuse.
0: Et euh... la contrition.
1: Ben, la contrition est une prière. Euh... C'est-à-dire, tu peux, <rire> oui, d'accord, oui, je vois. <rire> oui, bon, T tout ça est très très proche. Hein. C'est mmh. pas exactement les mêmes mots, mais oui. Se repentir, c'est réciter une prière, par exemple, pour se faire pardonner, ou la réciter huit fois d'affilée aussi, hein. Récitez-moi 8 Ave Maria, par exemple. Voilà, ça c'est ce que tu vas faire pour te repentir. Mais euh, le fait euh, de les Mais, mais, mais l'acte de contrition, c'est une prière bien spéciale. C'est à dire, c'est pas une prière random, que tu, une prière lambda que tu vas réciter comme ça. C'est l'acte de contrition, c'est une prière où le contenu de la prière est vraiment ça. C'est à dire que bah, je bah, peux okay. t'en lire une. Ouais, okay. Ah, J'en ai sous les yeux, voilà. « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous enfoncer et de faire pénitence, ainsi soit-il. » Voilà, ça, c'est un acte de contrition. C'est une c'est une prière où, dans la prière, est inclus le fait que j'ai péché, j'ai fait de la merde, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi. Voilà.
0: Ouais, ouais. Tu vois je ne porte aucun jugement
1: Ok mais moi Je, je, je dirais juste que le Ainsi soit-il qui est dit à la fin euh, de, Des prières C'est exactement la même chose que le So say we all dans Battlestar Galactica Je pense aussi oui Ah oui c'est une phrase qui a la même place Et c'est fait exprès de jouer sur cette, encore une fois, sur cette frontière entre civil et et, voilà, et, et, et religieux qui, qui, qui est une frontière qui est beaucoup plus floue aux états unis où, je te l'ai déjà expliqué, mais le président prête serment sur la Bible et des choses comme ça. Donc il y a un côté officiel et religieux en même temps où les choses se mélangent, tu vois. Donc se faire pardonner, euh, euh, par exemple, si tu es président, ben, si tu te fais aussi pardonner auprès de Dieu. Parce que c'est important pour le peuple, parce que c'est inscrit dans la constitution. Chez nous, la, la séparation est un peu plus claire, euh, de ce côté-là. Voilà. J'espère avoir répondu à ton interrogation.
0: Oui. Oui, oui.
1: Ok. Merci. Ok, ok. Alors, euh, bon, bah on a même le, le Colonel Thai hein, qui est surpris par la bonne attitude de, de Starbucks en tant qu'instructrice. Euh, et j'adore la scène, là. C'est pareil. On a, on a le colonel Tai qui fait son petit, euh, son petit speech en solo euh, sur justement Starbucks euh, qui assure. Et on voit au même moment que le, le commandant Adama rentre euh, dans le CIC. Euh, et donc, euh, Tai finit, enfin, s'adresse plus ou moins aussi à Adama. Et euh, Adama euh, jette un regard à Tai, mais ne lui répond pas. Parce que bon, ben bah, voilà. Nous, on sait ce qui vient de se passer. Tai, euh, lui, ne le sait pas donc euh, euh, j'aime beaucoup le regard d'Adama euh, qui est lourd de sens euh, mais aussi le regard d'Apollo euh, dans les secondes qui suivent où on voit qu'Apollo, ok c'est bon euh, il, il regarde son père et dit ouais d'accord je crois que t'as eu la discussion avec euh, Starbuck d'accord, donc maintenant il connaît la vérité Bon, et là on a huit Raiders Silon qui apparaissent dans l'espace, évidemment au pire moment puisque les seuls Vipers qui sont dehors ce sont les Vipers de Starbucks et de ses Nuggets et ben oui. ils se font attaquer Ils ont beau lancer les autres Vipers immédiatement euh, Bon bah le temps qu'ils y arrivent euh, Voilà quoi euh, C'est pas ouf on a, quand même, euh, on a quand même plusieurs Vipers en grand danger Puisque ça va être compliqué pour Starbuck Alors Starbuck donne ordre à tous les Nuggets De rentrer au plus vite Vers le Galactica Ils, ils doivent rien faire d'autre De toute façon ils, en théorie ils savent rien faire d'autre Par contre elle elle fait demi-tour pour protéger ses Nuggets euh, Et elle y va toute seule Et ça fait halluciner tout le monde euh, dans, le, dans le CIC euh, et en plus il y a Hotdog Dog qui désobéit et qui désobéit qui dit oui mais vous avez dit de jamais quitter votre leader donc euh, il fait aussi demi-tour et puis euh, il va aider Starbuck dans la bataille bien sûr lui il est vachement moins aiguiri au combat spatial, euh, il se fait toucher assez rapidement, euh, on a Starbuck qui le protège et qui arrive à descendre 7 raiders si long sur les 8 bon elle reste la meilleure pilote de la flotte hein. bah oui. ça on peut pas lui enlever et voilà, et on voit que même Adama, par contre, il, il, il tient à fond pour elle dans le CIC, tu vois. Il est là, il, il espère qu'elle va y arriver, et à un moment, le, le transpondeur de Starbucks se coupe, donc elle disparaît du Dradis. Donc évidemment, la conclusion la plus logique pour tout le monde dans le CIC, c'est qu'elle s'est fait descendre. Sauf que nous, on voit la fin de ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'en fait après que son transpondeur soit coupé elle, elle arrive encore à descendre le dernier Raider Silon et qui va heurter son Viper, donc endommager son Viper et, et elle part se crasher avec le Raider sur la planète qui se trouve juste à côté et voilà et c'est là qu'on revoit donc toute la scène du crash et donc la scène où elle s'éjecte et c'est seulement là qu'on comprend que tout le reste de l'épisode n'était qu'un grand flashback finalement, euh, qui précédait ce moment-là qu'on nous a montré depuis le début. Donc voilà, c'était un épisode flashback complet. Tout était un flashback sauf les scènes où elle se crash, au final. Mais ce qui oui. est beaucoup plus intéressant, ah, okay. mais, mais ce qui est beaucoup plus fin encore que ça, c'est que le crash de Starbuck, la chute de Starbuck, c'est une allégorie aussi de ce qui se passe dans l'épisode. Tout l'épisode nous montre effectivement, euh, quelque part, le crash de Starbuck. Tu vois, le crash, le crash moral de Starbucks. Le fait qu'elle a vécu sur ce mensonge euh, depuis un certain temps, euh, et que ça y est, en fait, là, elle se, elle se crache dans le sens où ça y est, ça lui a explosé à la figure et il y a tout qui se casse la gueule autour d'elle. Euh, donc, c'est un, un crash complètement allégorique aussi euh, qui ah oui, est raconté dans, dans ce cet -là. épisode.
0: Oui, oui c'est vrai. Ouais. J ai, j ai, je ne suis pas allé jusque-là, euh, j'avoue.
1: Mmh. Voilà, on, nous, on nous raconte la chute de Starbuck, mais je ne me parle pas de la chute sur la planète, <rire> on parle vraiment de, de, de sa chute euh, auprès de, bah, de Dieu, hein, c'est-à-dire d'Adama. Euh, donc y a, tout ça est vraiment réfléchi et très imbriqué de façon très fine et très maline dans la narration de, de l'épisode, et c'est vraiment, vraiment... Euh, ouais, une grande qualité d'écriture quoi je sais pas comment dire ça autrement quoi je pense que j'ai relevé tous les éléments qui font qui, enfin, qui illustre cette qualité d'écriture voilà sympa non
0: euh, c'est très sympa et... Mmh. et ça finit par une grosse écriture sur l'écran à suivre
1: ouais. ouais ce qui est assez choquant hein, parce que bon ok c'est que le quatrième épisode mais on en a pas encore eu des comme ça jusqu'ici euh, à part la mini série mais c'est un peu à part parce qu'elle était coupée en deux mais on savait euh, voilà on savait que ce serait coupé en deux là chaque épisode avait à peu près une histoire complète et bah ben, pas celui là donc du coup ça, te... ça renforce un peu le choc et c'est fait exprès encore une fois
2: hein.
1: <rire> très malin donc voilà l'épisode se finit comme ça mais on n'a pas tout raconté
0: non non euh... on peut faire un petit résumé de l'épisode sur Caprica oui. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète irradiée 14e mmh. jour sur Caprica, il pleut. Hein, oui, il pleut de nouveau. <rire> Hello et ah. Boomer cherchent l'origine du signal dans un, dans un restaurant. Ils ont un petit appareil qui, qui leur indique qu'ils sont tout prêts. Donc, euh, c'est un véritable restaurant qui se trouve à Vancouver et qui s'appelle ouais. The Talibi Room.
1: Non, Alibi, Alibi. Juste Alibi.
0: Ah oui, OK. OK. <rire>
1: Oui, la Libby effectivement qui est un vrai resto de Vancouver où on peut toujours se rendre. Hein. On peut, y a, je crois même il y a un site internet, on peut consulter la carte euh, et on peut voilà, et on peut, on peut se retrouver dans le même décor que Hello et Boomer. Tout à fait.
0: Et, tout à fait. Et qui est, euh... on peut se trouver dans le même décor, mais est-ce qu'il y a aussi un culte euh, à la série dans le resto Ils en ont profité ou non pas Non, pas du tout.
1: Non, 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 visiblement pas du tout. Non, non.
0: Alors. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui arrive avec leur petit euh, détecteur, là mm. les, Le signal euh, les amène près d'un passage. Ils découvrent un passage secret derrière une étagère de livres. Ouais. Et là ah.
1: <rire> Et là, alors, une anecdote rigolote, parce que euh, cette étagère de livres, il y a plein de vrais livres dessus... Quand je veux dire des vrais livres, donc des, des livres euh, voilà, de notre monde à nous, hein, des livres qui n'ont pas du tout les coins coupés. Et si on met sur pause, euh, on peut voir plein de choses, on peut voir les titres de pas mal de bouquins. Alors, moi j'ai trouvé une info comme quoi il euh, y a un livre sur lequel on peut voir une croix gammée et une photo d'Hitler. Alors pour être franc, moi j'ai pas réussi à le trouver, mais je les crois sur parole. Euh, par contre j'ai vu euh, effectivement un livre qui s'appelle Oberst euh, avec un morceau de drapeau anglais euh, sur la tranche il euh, y, y a un livre qui a l'air de parler du Titanic aussi, j'ai pu voir le, le mot Titanic et j'ai aussi vu un guide, un petit guide informatique pour les utilisateurs du système DOS voilà. mm. <rire> et puis il y a, y a plein de romans aussi dont on peut lire les titres complets, enfin voilà on voit vraiment plein de bouquins, on voit vraiment plein de choses mm. ça se Très trouve il n'y a rigoureux. pas
0: de message hein ils sont juste ah allés non, chercher je... les livres qui qu ah traînaient à gauche à droite pour les mettre ah, sur l'étagère. Hein.
1: Ah oui, là c'est sûr qu'il n'y a pas de message. Par contre, oui, oui c'est juste, ils ont pris des bouquins, ils ont rempli une étagère. Et de toute façon, comme on passe relativement vite dessus, bon bah voilà, quoi, on s'en fout.
0: Bah, ce que... Oui, moi c'est ce que je me suis dit en voyant euh, ton commentaire. Moi j'ai rien vu de tout ça. Euh... Quand je l'ai lu, ton... hmm. quand j'ai lu ton commentaire, je me suis dit, je vais retourner voir la scène. Euh, franchement, si tu ne mets pas ça... En gros plan et en pause Tu vois que dalle, hein, c'est pas possible
1: On est d'accord Si tu vois non, cette série qu'une
0: seule fois, tout ça tu les vois pas C'est heureusement pour ça que Jérôme est là
1: <rire> Merci
0: Qu'est-ce qu'on dit <rire> On dit merci ça, Jérôme que... ah. De nous éclairer n'importe <rire> <D> quoi <rire> ouais. Donc ce petit <rire> Donc euh, ce petit passage Les mène à un abri souterrain qui contient De la nourriture et des médocs
2: Oui ah, ils sont heureux, enfin. hein. ça
1: se voit et ils le montrent. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, quand on creuse un peu, on se dit... Parce que nous, on sait que tout ça est un plan des Silons. Hein. Tout ça n'est pas réel. Tout ça est une mise en scène pour Elo. Donc ça doit vouloir dire que les Silons veulent maintenir Elo en vie. Ils lui donnent à manger, ils lui redonnent des médicaments qui commençaient cruellement à manquer. Mais pourquoi On ne sait toujours pas. Ils ont un plan, c'est tout ce qu'on sait. Mais est-ce que ça fait partie de ce plan Je sais pas.
0: Euh bah oui. Ils veulent la bébé. Ils veulent des bébés tout le temps. Alors...
1: Ah oui, c'est vrai, ils veulent des bébés, tiens. Peut-être ils veulent un vrai. bébé
0: de Hello, enfin, dans l'autre sens.
1: Ok, peut-être.
0: <rire> Donc, le signal vient d'une radio automatique. Mm -hmm. euh, elle est branchée sur au moins une vingtaine de batteries
2: mm.
0: pour marcher vraiment longtemps. C'est un, un abri anti-atomique, anti de toute façon, hein, dans lequel ils, oui. ils vont...
1: Oui, en plus, c'est vrai, c'est écrit sur la porte, oui, exact.
0: Voilà, et c'est là qu'on voit euh, une numéro 6 qui passe devant le restaurant, dehors, et qui caresse doucement la vitrine en, en ouais. passant.
2: Euh... Mmh. Mmh.
0: Ouais, elle est, con elle est contente et dubitative. Euh... En tout cas, ouais, elle prépare un truc.
1: C'est très mystérieux, oui, parce qu'on sent qu'elle sait. Elle sait qu'ils sont là, voilà. mais on se demande... Mais elle n'attaque euh... pas. Voilà, exact. Elle, elle continue son chemin, elle n'attaque pas tout de suite. C'est pas l'objectif. Non, il y a vraiment un plan concernant Hello. Hein. Mm. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que encore un épisode où il se passe quand même pas grand-chose pour Hello et Boomer, euh, mais au moins on est un peu rassuré, ils vont mieux. Alors, j'avais fait une promesse, j'avais promis d'expliquer pourquoi il se passe rien pour Hello et Boomer dans ces premiers épisodes de Battista Galactica. Eh bien, c'est Ronald dimour qui l'avoue qu'il l'avoue dans le commentaire audio qu'on peut voir sur le, le DVD ou Blu-ray, euh, Ronald Dumour dit « Oui, je sais, et il leur arrive pas grand-chose pour l'instant, c'est parce que tout simplement à ce stade de la saison, je n'avais pas encore décidé de ce qui leur arriverait ensuite. » Donc si tu veux, pour l'instant, il rallonge un peu la sauce, mais il n'avait aucune idée de ce qu'ils raconterait à, à propos d'eux. quoi. Donc C'est pour ça qu'on les voit très peu, et c'est pour ça qu'il leur arrive pas grand-chose non plus. Mais c'est parce que euh, Ronald Dimour était encore en train de chercher euh, ce qu'il ferait avec eux. Et, mais mais d'un autre côté, il était obligé de les montrer quand même un peu dans chaque épisode pour pas qu'on les oublie donc euh, voilà et c'est pour ça que moi là, je l'avais dit oh, à mon premier visionnage de la série franchement moi ça me saoulait parce que je me disais mais allez je m'en fous de je vois bien qu'il se passe rien tu vois je l'avais senti qu'il se passait rien mais en fait c'est parce que Ronald Dimour euh, ben, euh, il tâtonnait encore euh, voilà. mais bon je vais du coup maintenant refaire un teasing pour notre prochain épisode je vous rassure au prochain épisode ça y est Ronald Dimour aura pris sa décision voilà
0: oui, d'accord, mais tu peux pas regarder le truc en disant, vas-y, on s'en fout, ceux-là, on veut pas aller voir, il se passe rien. Enfin, je veux dire, tu te doutes bien qu'il va se passer quelque chose à un moment donné.
1: Ouais, tu te doutes, mais, mais moi, je t'avais dit, moi, euh, mais vraiment, hein, moi, ça me saoulait, parce qu'à chaque fois, ça me cassait, ça me coupait ce qui se passait dans le Battlestar Galactica, et je trouvais que ce qui se passait dans le Galactica était beaucoup plus intéressant. Donc, à chaque fois, ça me frustrait, et je me disais, allez, je m'en fous de. De toute façon, je vois pas comment ils pourraient rejoindre la flotte, elle est déjà loin. Ah oh
0: voilà. oh, mais t'es pas... T'es quel mauvais spectateur mais... Tu non, laisses non, mais pas sa co... chance au produit toi hein?
1: Oh la vache qu'est-ce qu'il faut pas entendre
0: Épisode 4 quoi
1: Mais Oui mais enfin je continue à regarder Je râle un peu Ce n'est pas trop mon habitude
0: <rire> 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 Ah là là Bon passons au moment marquant si tu veux bien Oui J'en ai Et eh bien à la fin de l'épisode à suivre non,
1: alors attends, non, non, c'est moi qui dois lire ça. <rire> <rire> ça c'est ma partie. C'est Mon... Bon, ben vas-y. <rire> oui. <rire> Mon moment marquant, c'est oui, effectivement, il y a le à suivre qui est un peu, un ch... un peu choquant parce qu'on nous vend le crash depuis le début de l'épisode et donc on pense qu'on aura la conclusion de ce truc-là, tu vois. Euh, et en fait, non. Euh, ce truc qui est littéralement la première image qu'on a vue euh, après le résumé de ce qui se passait avant, eh ben ça finit quasiment sur la même chose et on nous dit juste à suivre donc là on nous crée une frustration plus importante déjà euh, à cause de la construction de, de l'épisode donc vraiment euh, et puis comme il n'y avait pas eu d'épisode comme ça à suivre jusqu'ici forcément c'est choquant c'est surprenant et ça marche bien voilà mais sinon oui moi, moi ma scène préférée ça reste celle des aveux de Starbuck à, à Adama bien sûr voilà, ça c'est la plus forte, je l'ai dit, elle, elle me met les, les larmes aux yeux. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi
0: Non, non, désolé. Bon.
1: Tiens donc. Alors c'est laquelle
0: Eh bien. Eh bien moi je trouve que ça manque beaucoup de Billy. <rire> Déjà.
1: Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre je... <rire> C'est vraiment un sac que t'as pensé
0: Oui. Et moi je trouve que la scène, non mais sinon plus sérieusement, hmm. je trouve que c'est plus la scène avec Adama qui est.
1: Oui, donc la scène des aveux à Adama
0: euh, Non, au cimetière.
1: Ah, au cimetière, ah
0: ouais Ouais, enfin tu vois les, les scènes d'avant quoi, ou quand. Euh... Ah, les flashbacks Ouais, voilà. Bon après, c'est subjectif, hein. globalement, ça, de toute façon. C'est une scène coupée dix mille fois dans l'épisode, euh, c'est oui. pas tout le temps la même qui revient, c'est pas ça, mais bon, du coup, euh, elles vont se recouper, hein, forcément. Oui, mais, mais bon, oui. ça manque de Billy, voilà.
1: Oh, D'accord, c'est ça la conclusion.
0: Mm, mm. oh,
1: D'accord, merci. Le petit Billy,
0: qui est un fromage, hein, le petit Billy est un fromage. Mon dieu. Vous le saviez <rire> Très bon fromage. Eh. Ouais. Je crois que c'est de la chèvre, le petit peu. Oh non, je suis pas sûr. Le petit Billy, En tout cas, c'est un fromage, ça c'est sûr. Ah. Est-ce que Jérôme a des anecdotes dans les coulisses ou des scènes coupées
1: J'essaie de me faire à l'idée que on a, on a déjà plein de digressions sur l'histoire de la télévision française. <rire> Et maintenant, on fait des, des digressions sur du fromage, qui est effectivement du fromage de chèvre. Je viens de vérifier parce que je l'avais pas, je l'avais pas. Ouais. Mais oui, mais si maintenant que je le vois, en plus, ça me dit trop quelque chose. Ouais. Ok. Excellent. Bien joué, Tibili, le pauvre. C'est un fromage de chèvre. Il a dû prendre cher à l'école. Euh, oui donc pour répondre à ta question j'ai plein d'anecdotes et de scènes coupées de choses comme ça comme d'habitude non j'en ai un peu j'en ai moins que d'habitude honnêtement j'en ai moins en plus j'ai essayé d'en placer déjà plein dans l'épisode donc histoire d'avoir un tunnel un peu moins long tout seul à la fin alors les scènes coupées il y en a deux il euh, y en a une où Apollo demande à Starbucks si elle va bien et elle l'envoie promener en, en lui disant que c'est bien qu'il s'inquiète de ses pilotes mais que c'est pas nécessaire avec elle et on voit que Apollo n'est pas dupe euh, de ça Voilà. Bon, c'est vrai que ça n'apporte pas grand chose on, nous on, en tant que spectateur on n'a pas besoin de cette scène pour comprendre que Starbucks part un peu en couille euh, on a une autre scène coupée où on revoit l'inspectrice euh, Adrienne qu'on voit très brièvement au début de l'épisode, là on la revoit interroger le chef Tyrol, alors ce qui est intéressant c'est qu'elle l'interroge non pas à cause de ce qui s'est passé au début de cet épisode mais à cause de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, parce qu'elle vient lui parler euh, du moment où il a trouvé le détonateur tu sais qu'il manquait un détonateur il y a deux épisodes de ça il manquait un détonateur et euh, Boomer euh, se rend compte qu'il est dans son Raptor que c'est elle forcément qui l'a mis dans son Raptor et tout à la fin de l'épisode elle disait au chef il est dans le Raptor, vas-y Voilà. et eh ben. L'inspectrice Adrienne pose des questions au chef Tyrol à propos de ce moment-là, où il a trouvé le détonateur dans le Raptor de Boomer, il y a deux épisodes. Et elle voulait savoir pourquoi Boomer avait demandé une inspection du Raptor. Alors le chef Tyrol lui dit Bah, c'est parce que les pilotes, ils croient tout le temps qu'il y a des courts-circuits dans les appareils, donc ils veulent tout le temps qu'on aille voir, voilà, voilà. Et, euh, mais l'inspectrice, elle lâche pas le morceau, on sent qu'elle a un truc. Il euh, y a un, quelque chose qui l'embête qui à propos de ça, et elle lui dit Non, mais. Quand même, comment ça se fait qu'elle vous a demandé à vous, à vous spécifiquement, d'aller inspecter son son raptor, euh, alors que vous auriez pu très bien déléguer ça à vos, à vos, à vos hommes, quoi, qui, qui s'occupent de ça en général, quoi. Et le chef, euh, chef s'en débarrasse, le chef répond pas vraiment à la question, et il s'en débarrasse en se mettant en colère et, et en utilisant un peu sa colère pour dire bah, « Mais vous me faites chier avec tout ça, j'en sais rien. » Et puis voilà, quoi. Alors qu'en fait, euh, bah nous, en tant que spectateur, on sait qu'il euh, a quelque chose à se reprocher dans cette histoire. Donc voilà. Donc ils ont choisi de couper cette scène qui revenait sur des événements euh, d'il y a deux épisodes. Maintenant, quelques informations supplémentaires qu'on apprend dans le commentaire audio. Alors, aussi surprenant et choquant que ça puisse paraître, euh, l'accident qu'on peut voir au début là de cet épisode est inspiré d'un accident réel qui est vraiment arrivé dans la marine américaine puisque c'est un accident qui euh, s'est produit dans le porte-avions américain USS Forest Hall le 29 juillet 1967 pendant la guerre du Vietnam euh, où il y a effectivement une roquette qui était fixée à un avion de chasse sur le pont d'envol qui s'est déclenchée qui a, euh, enfin qui s'est déclenché à cause d'une surtension et qui du coup a provoqué un incendie et des explosions en chaîne, qui ont détruit sur le pont euh, du porte-avions USS Forestal, hein, qui ont détruit 21 avions, et qui ont blessé 100, 161 marins, c'est énorme, et qui a tué 134 marins. En fait, c'est, j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est vraiment un incident majeur qui s'est produit dans la marine américaine. Quoi. Et parmi les 134 marins tués, ce qui est horrible, c'est qu'il y en avait 90 qui étaient dans les dortoirs en dessous du pont d'envol. Donc, qui ont été ex exposés aux, aux explosions, euh, mais qui étaient même pas sur le pont en fait. Eux, ils dormaient juste en dessous, quoi. C'est vraiment, vraiment affreux. Euh, et voilà. Et le porte-avions euh, pendant cet accident il était tellement endommagé qu'il est passé à deux doigts de couler. Et euh, euh, voilà. Et c'était la pire catastrophe américaine euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais 100, 134 morts, quoi. C'est assez hallucinant. Il euh, y a eu un autre accident un peu similaire deux ans plus tard sur le porte-avions USS Enterprise, euh, qui a détruit 15 avions, qui a blessé 314 marins, c'est encore beaucoup plus, et qui a tué 27 marins, donc euh, voilà, ce sont des choses qui arrivent vraiment, ou qui sont déjà vraiment arrivées, c'est assez dingue, euh, quand on y pense. Euh, ah oui, une anecdote que David Hayek et Ronald Dimour euh, aiment bien euh, enfin, qu'ils aiment bien, sauf que sur le moment c'était pas du tout euh, fun c'est le, le fait, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que ils devaient se battre avec la chaîne euh, sur le nombre de victimes ils avaient des discussions complètement aberrantes avec euh, la chaîne ou le studio, parce que euh, le studio ou la chaîne trouvaient que le, le sujet de l'épisode était un peu trop sombre. Euh, du coup, euh, David Icke et Ronald Dimour, à la base, ils avaient prévu qu'il y ait 30 morts, et la chaîne a refusé. Non, la chaîne a dit, non, 30 morts, c'est trop. Donc ils ont dû négocier, mais vraiment négocier comme une négociation commerciale pour arriver à un chiffre qui convienne à la chaîne. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés au chiffre de 20 victimes, et donc 13 pilotes morts et 7 blessés. Voilà. Ça, fait, ça, le, ça leur faisait perdre un temps colossal de devoir négocier ce genre de choses, de devoir négocier 13 morts à la place de 30 morts c'était des pertes de temps colossales, et ils, et, et, et ils comprenaient pas, ils disaient, mais pourquoi ils viennent nous faire chier, c'est juste un chiffre, quoi, et, euh, bref, voilà. Ben ouais, mais c'est quand même marrant que la chaîne soit autant à cheval sur des détails comme ça, quoi, ben moi je trouve, moi je suis un peu d'accord avec eux, je trouve que c'est des détails, mais bon, voilà, bref, euh, ça, c'est intéressant aussi, et il en reste un peu quelque chose dans l'épisode. Il, il, il y a quelque chose qui a changé entre l'écriture de l'épisode et, et, et quand ils l'ont euh, tourné. C'est qu'au départ, euh, on devait pas savoir qui se crash. On devait avoir toutes ces petites scènes de crash euh, disséminées pendant tout l'épisode, mais on devait pas savoir qui c'était. On devait découvrir que c'était Starbucks seulement tout à la fin. Euh, et, et, et ça se voit parce qu'il y a certains plans où le casque... Euh, du pilote en question ou de la pilote là euh, est complètement noir et effectivement on ne voit pas le, le, le visage de Starbuck. Et ben ces rares plans où où le casque est complètement noir et ben en fait ce sont des restes du plan euh, de ce qui était prévu à l'origine où le casque devait être noir comme ça pendant tout l'épisode et c'est seulement tout à la fin qu'on devait euh, qu'on devait découvrir c'était Starbuck. Mais quand ils l'ont fait quand ils l'ont monté quand ils l'ont mis en scène ça ils se sont rendu compte quoi ben que, en tout cas que ça marche mieux Si on, si on sait dès le départ que c'est Starbucks. On se pose beaucoup plus de questions Ah ouais Donc, euh, ouais. Donc ils se sont dit ça a plus d'impact Si on voit son visage et qu'on sait que c'est elle Donc finalement
0: Parce que j'aurais vu tout un épisode avec quelqu'un qui se crache Au bout d'un moment je me... Bon vas-y dis moi qui c'est quoi <rire> Ou <rire> bah alors j'aurais tout ouais, mélangé ouais. avec les flashbacks euh, Après quand t'as fini de regarder l'épisode Faut le regarder ah. une deuxième fois pour savoir où t'en es Peut-être. Ce genre de truc, tu t'y perds, tu sais plus quoi.
1: Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Oui, parce qu'en plus, là, on a. La structure de cet épisode est très particulière parce qu'on a des flashbacks dans des flashbacks. Ouais, ouais. Ah, ouais. Puis, voilà, puisque tout ce qui se passe avec les aveux de Starbucks sont déjà un flashback. Mais en plus, euh, dans ce flashback-là, on a d'autres flashbacks où on revoit euh, ce qui s'est passé avec Zach et tout ça, qui était encore bien avant. Donc, c'est vraiment des flashbacks dans des flashbacks, quoi. Ouais ouais t'as raison c'était peut-être aussi pour simplifier un tout petit peu <rire> la tâche au spectateur c'est vrai
2: euh,
1: ah oui un détail très, euh, très intéressant aussi c'est que Ronald Dymour voulait que Apollo ait des égratignures sur le visage dans cet épisode euh, parce que je rappelle qu'il a été blessé Apollo dans l'épisode précédent sur mm -hmm. le vaisseau prison avec Tom Zarek et bien la, la plupart des séries, alors c'est moins vrai aujourd'hui mais à l'époque la plupart des séries faisaient pas ça il n'y avait pas cette continuité. Euh, Quelqu'un qui était blessé, dans l'épisode suivant, il était de nouveau nickel. Or là, on voit qu'il a, euh, a des petites marques encore sur le visage. Moins qu'à la fin de l'épisode précédent, mais il en a encore un peu. Et ça, c'était rare pour le début des années 2000. Donc voilà, c'était considéré comme euh, original.
0: C'est cool, ça c'est cool.
1: Ouais, hein, ouais, ça je sais que tu apprécies euh, ce genre de continuité... Euh, hum. Ok, euh, qu'est-ce qu'on voit Bon, ah oui, l'appontage raté de Kat à un moment pendant l'épisode. Bon, bah ben, elle, 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 le rate son appontage et elle redécolle de l'autre côté de la rampe. Ça renforce un peu l'analogie avec les porte-avions. Hein. On a, on a déjà dit le, le, le Galactica est un, est un, genre de porte-avions. Bah, sur porte-avions, sur un porte-avions, c'est pareil. Si tu rates ton appontage, tu peux redécoller et recommencer. Et ben sur le Galactica aussi. Euh... Ah oui, tout toute cette fameuse séquence dont je parlais à l'instant à où on voit Starbuck qui se crache puis qui s'éjecte de son Viper qui dure finalement assez longtemps mais qui est allé sur tout l'épisode s'est inspiré d'un passage du film L'étoffe des héros où on voit effectivement une scène similaire avec euh, le pilote Chuck Yeager Alors, Let of the Hero est un de mes films préférés de mm -hmm. tous les temps euh, j'adore ce film qui raconte donc l'histoire des tout premiers astronautes euh, donc euh, des missions, alors pas Apollo hein, c'était encore avant, c'était vraiment les tout 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 premiers, euh, des missions Gemini et effectivement il euh, y a un passage clé du film il euh, y a un passage très impressionnant que j'adore où on voit, euh, on voit Chuck Yeager Alors, Chuck Yeager qui, qui n'a pas participé au programme Gemini de la NASA mais qui faisait partie de ces pilotes euh, un peu casse-cou euh, qui ont engendré les premiers astronautes lui fait partie des rares à avoir refusé et, mais par contre Chuck Yeager un, enfin, pour moi c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de l'aviation c'est lui qui a passé euh, Mac 1 pour la première fois qui a passé le mur du son pour la première fois euh, et c'est je crois la scène d'ouverture du film qui est aussi une scène que j'adore mais plus loin euh, dans le film il oui, y a une scène où il se crache et, euh, et, euh, et voilà et en fait le, le crash de Starbuck est un peu calqué sur celui de Chuck Yeager dans Les Toffes des héros regardez Les Toffes des héros c'est un film extraordinaire c'est un film que je connais depuis que je suis tout gosse et ça reste euh, pour moi euh, L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film jamais fait sur, euh, sur les astronautes. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'avais encore comme anecdote, enfin, qui est dit dans le commentaire audio, c'est qu'à la fin de l'épisode, lorsque le Raider Silon heurte le Viper de Starbuck, juste avant qu'il commence à, à, à descendre pour se cracher vers la planète, c'est là qu'on voit que la lumière du casque de Starbuck s'éteint. Parce que tu sais, j'avais déjà dit, ils ont des lumières qui leur éclairent le visage, ce qui n'a pas de sens, mais... Bref, c'est une convention dans les films et séries de science-fiction. Eh ben, quand elle est heurtée, on devait voir la lumière du casque qui s'éteint et ça devait justifier l'idée de départ où on ne voyait pas le visage de la personne qui est en train de se cracher et oui, qu'on découvrait que c'était Starbucks tout non, à fait. Okay, voilà. Ils avaient même pensé à ce détail-là pour justifier le fait que le casque était tout noir. Voilà. Euh, j'ai d'autres, euh, d'autres anecdotes, d'autres remarques. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, pendant la chute du Viper de Starbuck, on voit l'altimètre qui tourne à toute vitesse, sauf qu'il tourne dans le mauvais sens, <rire> et que en fait, un altimètre qui tourne dans ce sens-là, ce serait un altimètre qui monte et non pas un altimètre qui descend. Bon, c'est une erreur assez courante. Euh, on, on a exactement la même, je crois, dans, dans Top Gun. D'ailleurs, dans le film original Top Gun. Euh, Body Olmos, le fils de l'acteur Edward James Olmos, il a déclaré que son premier jour de tournage sur cet épisode était le plus difficile qu'il ait connu euh, de toute sa carrière, qu'il était hyper stressé, très très nerveux et que la journée lui a paru interminable. Voilà.
2: C'est tout ce qu'il qu
1: a ah, ben, il Ça, malheureusement, il n'explique pas et ça, ça, me, ça me gêne beaucoup. Mais bon, c'était un jeune acteur, hein. c'était un acteur peut-être pas complètement débutant, mais c'est un jeune acteur, donc voilà, il était très stressé. Euh, petit défaut, si on considère que si cet épisode est un flashback de Starbuck avant son crash, eh bien il y a une scène qui est pas possible. Il y a la scène euh, de la présidente et de, de Dr Cottle, Starbuck ne peut pas avoir connaissance de cette scène. Donc voilà c'est pas une vraie erreur. Hein c'est juste pour dire que si on considère que cet épisode est un flashback de Starbuck ben euh, c'est pas tout à fait vrai puisque cette scène là elle l'a pas vue elle peut pas l'avoir vue mais bon c'est pas. il y a, a d'autres petits passages la, la discussion entre Apollo et son père et puis ce qui se passe sur Caprica non plus peuvent pas être des, des flashbacks de Starbuck donc euh, on l'admet assez facilement euh... Ah, dans une version préliminaire du script de cet épisode, la scène d'ouverture de, de l'épisode devait être Starbuck, complètement alcoolisé, euh, en pleine relation sexuelle avec Apollo. <rire> Et à la fin de, la, de cette relation sexuelle, elle créait le nom de Zack. Voilà. Et l'idée a été abandonnée. Bah oui. Euh... Ils sont déjà en train de
0: se battre pour 13 ou 40 morts. <rire> c'est pas, pas faux,
1: c'est pas faux, c'est peut-être trop pour la chaîne, ouais c'est vrai. Mais je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont abandonné, mais c'est pas faux.
2: Bah si, moi je te... euh...
1: Ah d'accord, pardon, <rire> merci, je savais pas que c'était une
2: info. <rire> ok. <rire>
1: Euh, Souviens-toi, tiens, euh, dans la série originale de 1978, il y avait un épisode un peu similaire. C'était parmi les tout premiers épisodes, oui. bah, c'était d'ailleurs les épisodes 3 et 4, qui s'appelaient les, les tombes de Cobol, euh, où on avait des, tous les pilotes hommes qui tombaient malades, et on oui. avait Starbuck qui devait former euh, plein de nouvelles pilotes, mais et qui étaient que des femmes. C'était
0: que des femmes, exact.
1: Voilà, c'est. Ouais. Donc, euh, et d'ailleurs, y compris Serena, la copine d'Apollo, et, euh, et euh, si tu te souviens, il y avait Serena et Apollo qui se, qui se fâchaient un peu sur ce sujet, parce qu'Apollo tenait trop à Serena, il ne voulait pas qu'elle s'engage, mais elle, elle avait envie d'être libre et de faire ce qu'elle qu avait envie de faire.
0: C'est vrai, voilà. c'était ça, oui.
1: Mm -hmm. Et, euh, et à la fin de cet épisode, il y avait un exercice qui était mené par Starbuck, un, un exercice en vol, mené par Starbuck, et qui était interrompu par une attaque surprise des Silons, comme ici, et l'une des nouvelles pilotes désobéissait aux ordres pour aller aider Starbuck, comme ici. Donc voilà, un petit parallèle rigolo avec la série originale. Euh, dans la version originale, les silons se font traiter de tin cans. Donc, tin can, en anglais, ça veut dire boîte de conserve. Et c'est euh, une expression qu'on avait aussi déjà entendue dans la série originale de 1978, mais pas dans le même épisode, c'était dans l'épisode Les jeunes guéris. Voilà. Bon, c'est un peu facile, hein c'est un peu un classique d'ailleurs de traiter un robot de, de, de boîte de conserve. Les deux scénaristes, euh, donc euh, David Weddle et, j'ai oublié le nom de l'autre, euh, euh... Ah, évidemment j'arrive pas à y accéder rapidement, donc de, euh, Bradley Thompson et David Weddle, voilà ces deux scénaristes-là. Ils avaient donc déjà travaillé avec Ronald dimour sur la série Star Trek Deep Space Nine, et euh, comme Ronald dimour les connaissait, bah, il faisait partie des tout premiers auxquels il avait pensé pour Battlestar Galactica. Et en plus les deux l'avaient contacté suite à la mini-série pour lui dire « Hey mec, on a adoré ce que t'as fait avec ta mini-série Battista Galactica. » Et en gros l'autre a répondu « Bah ça tombe bien les mecs, je voulais vous demander de venir bosser avec moi sur euh, la série. » Voilà on peut noter qu'il y a des jeux de couleurs selon les scènes euh, par rapport à, ben, pour savoir si on est dans un flashback ou pas il hein, y, y a plein de couleurs différentes des couleurs parfois plus nettes parfois des couleurs plus floues, très sombres pour indiquer qu'on est dans des flashbacks tout ça ce sont des effets de réalisation il euh, y avait une scène vachement importante mais très bizarre qui figurait dans une des premières versions du script aussi alors on devait voir Hello et Boomer en train de manger dans le restaurant avant euh, de euh, découvrir le passage vers l'abri okay oui. et pendant qu'il mangeait il y a un jukebox dans le restaurant qui devait se mettre en route et qui devait jouer le morceau All Along the Watchtower de Jimi Hendrix euh, Donc qui est une reprise d'ailleurs hein, par Jimi Hendrix parce que c'est pas lui qui l'avait écrit euh, voilà. et pendant la chanson on devait entendre la voix de la prêtresse Elocha qui prononçait les mots « tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore ». Et, et donc tout ça devait vachement euh, perturber les spectateurs de se dire « mais attends, comment ça ils écoutent du Jimi Hendrix ?» Et pourquoi il y a cette prêtresse qui dit « tout ça est déjà arrivé, tout ça arrivera encore ». Alors, je vais évidemment pas répondre à ça, mais parce qu'en plus l'idée a été abandonnée mais ce qui est intéressant pour ceux qui ont déjà vu la série et qui connaissent la suite ils savent qu'il y a des éléments de ce que je viens de dire qui ont été réutilisés d'une manière ou d'une autre Et euh, sauf que ça arrive assez tard euh, dans la série et voilà. Et en fait ce sont des éléments auxquels ils avaient déjà pensé pour la saison 1 mais qu'ils ont je vais dire ça comme ça, qu'ils ont gardé pour plus tard voilà. c'est assez, voilà. assez rigolo mais c'est vrai que toi ça va pas te parler mais non. voilà mais pour les fans de la série, c'est assez ouf de se dire oh putain ça c'était déjà au début, mais non. Donc voilà. Mais après pas des... ça n'a pas été réutilisé tel quel, hein. je précise. Je viens pas de te spoiler quelque chose. C'est ça a été fait différemment. Euh... Le docteur, on l'a dit, le docteur s'appelle le docteur Cottle. Euh... Et ben il faut savoir que docteur Cottle était justement le nom du médecin de famille d'un des deux scénaristes de cet épisode. Voilà, David Weddle, quand il était jeune, euh, son nom de son médecin de famille s'appelait le docteur Cottle, donc il lui a rendu hommage. Comme ça, euh, qu'est-ce qu'on a On a aussi la photo, la photo, tu sais, de Starbucks. Enfin non, la photo que garde Starbucks où on voit, on voit elle avec Zach et Apollo qui est juste à côté. C'est une photo qu'on a déjà vue pas mal de fois dans la mini-série euh, d'ailleurs. Et ben, euh, c'est pas la même photo que dans la mini-série parce que l'acteur qui joue Zach n'est plus le même. Donc, puisque là ils ont engagé un acteur pour jouer les flashbacks avec Zach euh, acteur qui s'appelle Tobias Meller, et bien du coup ils ont aussi refait la photo pour que ce soit lui sur la photo donc c'est pas exactement la même photo que celle qu'on avait vue dans la mini-série l'actrice voilà. euh, qui joue la, la jeune pilote Nugget 4 euh, donc elle s'appelle Luciana Caro euh, et elle, il faut savoir qu'elle était super fan de la série de 1978 Et quand elle a passé son audition, elle avait ramené un joystick de Xbox Pour s'en servir comme joystick de Viper Et pour être à fond dedans et tout Pour pouvoir jouer le truc quoi Et visiblement...
2: Elle euh, a fait
1: Non, visiblement ça a marché <rire> puisqu'elle a été embauchée Et elle a eu raison de le faire Moi je trouve ça très rigolo euh, merci en tout cas pour ton euh, appréciation de cette de cette anecdote euh, qu'est-ce qu'on a d'autre oui bah les scénaristes ça peut paraître évident maintenant avec tout ce que j'ai dit mais les scénaristes étaient excités à l'idée d'écrire une structure complexe avec des, des flashbacks parce qu'ils n'avaient pas pu le faire dans les séries sur lesquelles ils avaient travaillé auparavant notamment Star Trek euh, voilà encore une fois Battlestar Galactica est le refuge de ceux qu'on n'a pas laissé faire des choses dans euh, Star Trek et puis encore deux petites infos pendant nos réunions d'écriture les scénaristes avaient envisagé que la flotte rappelle des pilotes à la retraite pour remplacer les disparus Eh oui quand on y pense il euh, y en a forcément il y en a forcément mm -hmm. euh, et ce serait plus simple euh, sauf que Ronald Dimour, le showrunner c'est lui le chef, il, il a rejeté l'idée il a dit non je ne veux pas que euh, la solution puisse être aussi simple je veux, je veux pas que quand il manque quelque chose, qu'on puisse juste euh, le chercher et le trouver dans la flotte. Je veux mettre mes personnages en difficulté et voir comment ils se débrouillent quand ils sont en difficulté. Voilà. D'accord. Donc. Euh...
2: Oui, je comprends.
1: Ouais. Non, ça se tient. Hein. C'est tout. c'est ce qui fait toute la richesse de la série voilà Et le test de Bechdel euh, dont on parlait tout à l'heure, eh bien il est passé de justesse par cet épisode, euh, mais vraiment de justesse, parce qu'il y a un seul tout petit dialogue entre Starbuck et Kat, quand Starbuck apprend à Kat à se poser sur le Galactica, et c'est la scène où Kat rate son appontage. Donc effectivement, deux femmes, on connaît leur nom, et elles discutent de autre chose qu'un homme. Voilà pour les anecdotes. On peut passer à la suite.
0: Eh bien oui, passons à la suite
1: et la suite ce sont les trois questions est-ce que tu es prête oui je suis prête Eh bien c'est parti pour les trois questions question numéro 1 quelle est la révélation que fait numéro 6 à Baltar dans cet épisode <rire>
0: j'en ai aucune idée aucune idée
1: alors, je vais t'aider un petit peu.
0: Parce que franchement, cet épisode, à part voir Adama et... Starbuck Et Starbuck. Euh...
2: Mmh.
1: Je n'ai pas
0: souvenir de, de, de moments où ils se parlent vraiment entre eux. Alors.
1: Eh bien, je vais considérer ça comme une bonne réponse. C'était un piège. Il n'y a ah. pas de scène entre numéro 6 et Baltar dans cet épisode. La seule numéro 6 qu'on voit, c'est sur Caprica, donc c'est pas la même. C'est pas celle qui parle à Baltar dans sa tête.
0: Eh ben, je ne vous félicite pas, monsieur.
1: Eh ben, tiens. Vois... <rire> je rappelle que c'est pour voir si tu suis. Hein, c'est ces de
0: l'anti-jeu.
1: C'est pas du tout de l'anti-jeu. Tu as très bien répondu, je te suis <rire> tu,
0: tu voulais aussi piéger nos auditeurs qu'on adore.
1: Oui, mais c'est pareil, c'est pour savoir s'ils suivent. Et ils suivent. Visiblement. Puisque <rire> vous avez tous eu ce moment de doute euh, à vous dire, mais, 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 mais. Mais il est complètement con. Je me souviens pas de ça. <rire> mais non, mais non, non. personne n'a dit ça. <rire> ça va pas.
0: <rire> si. Non, on bref. Le dit pas, mais on ne on, on y a
1: pas le pensé. Pensez. Merci. <rire> Merci beaucoup. D'accord. Bon, un point sur trois. Bravo. Euh, question numéro deux. Prête,
0: oui. Est-ce que si je fais 3
1: sur 3, je double mon cadeau
0: que j'ai pas eu la dernière fois?
2: Non, mais y a... Putain.
0: Donc tu vas faire en sorte que je le rate, bah. c'est ça, pour pas me donner mon cadeau.
1: Toutes ces, ces, ces accusations sont honteuses. En fait, <rire> je, je ne fais rien de tout ça. <rire> je pose des questions alors tu as, tu as visiblement, visiblement décrété que tu aurais un cadeau eh bien, euh, je suis en train d'y réfléchir et visiblement je vais devoir le doubler <rire> bon bah, je pas bah, fini d'y réfléchir mais je ne suis pas comme ça si tu joues le jeu je, je, je. ok alors question numéro 2 Adama et Starbuck se connaissent depuis combien de temps c'est une information qui nous est donnée dans cet épisode euh, clairement, de façon Adama. chiffrée. Adama et, Adama et Starbucks. Starbuck. Ouais. On voit leur première rencontre. Ok, et
0: 17 ans. J'ai mais... <rire> dit au pif parce que j'en ai aucune idée. Hein.
1: Non, mais tu te rends compte que Starbucks, elle a 20 ans et quelques. Ah ouais, c'est vrai, merde. Bah, non, si
0: ça pas. Possible. Pour. Il pourrait. Non,
2: c'est pas possible. Il pourrait très bien s'être a... connu
0: petit, on sait pas. Je veux dire, mais euh, ça pourrait. Bah, ben, si, il pouvait peut-être être, être Quand... pote avec ses parents, j'en sais rien
1: pas du tout. <rire> en fait, on voit. Je, donc, je répète, on voit leur première rencontre. Oui, je sais que dit
0: ça, et que ça tient pas, mais j'essaye de me
2: de, de me justifier. Mm -hmm. euh,
0: non, j'en sais rien. J'en sais rien. En, en, le, tout ce qui est euh, notion du temps euh, ah. est très abstrait. Alors, je je sais pas.
1: Avant. Ah, ok. Oui. C'est à peu près Alors, ça, ça. Moi, je fait...
0: disais tu il y a avant, pendant, plus tard.
1: <rire> bon, je ne peux pas te jeter la pierre. Hein, parce que je ne sais pas si je retiendrai toutes ces conneries juste en voyant l'épisode une fois. Mais euh, allez, euh, je vais t'aider. C'est en année, ok Mais c'est un, un chiffre assez faible, en vérité. C est, c est... Et c'est le même nombre d'années, d'ailleurs, euh, euh, depuis lequel Apollo n'adressait plus la parole à son père. Donc on avait déjà eu cette information, euh, d'ailleurs, dans la mini-série. Donc c'est le même chiffre. Euh, aucune idée. 3. Allez, c'est moi 2. Bonne réponse Et, attends, Quel bel hommage au juste prix hein. Tu sais ce que je devrais faire dans ces cas-là Tu te souviens du tyrolien dans le juste prix Avec la petite musique du tyrolien Je devrais mettre la musique du tyrolien
2: Non, puis, je ne je ferai
0: pas le son.
1: Tu ferais pas le Mais c'est vrai
0: qu'il montait. C'est vrai qu'il y avait un petit bonhomme qui montait. Et qui pouvait oui. tomber si t'allais trop loin
1: C'est ça. Il se cassait la gueule si t'allais trop loin et si tu mettais trop de temps à trouver la réponse. Et c'était la... du chant tyrolien. donc C'était un peu là, une séquence culte. C'était de... du,
0: chiro... du, du chant tyrolien oui. à chanter un peu par les musclés.
1: Oui, c'est vrai. C'était un peu en version rigolote. Parce peu, que, oui,
0: oui, 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 oui. Tu sais, il y avait... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait, euh, celui qui faisait toujours euh, du, du, du cassoulet ou de la bouillabaisse, là, je sais pas quoi dans les... Ah, Eric, Eric. Eric, il chantait souvent ce, ce chant comme ça. Il disait ⁇ La la la, je sais pas quoi
1: ⁇ Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle du yodel, d'ailleurs.
0: Ok. Ouais. Et ben voilà. Ok. Bon, voilà, ben, bon. question. Euh, numéro non.
1: 3. 2 points sur deux, pardon. <rire> Donc, <rire> euh, Donc euh, ceux qui nous
0: écoutent aussi ont deux points sur deux. Hein.
1: Bien sûr. Mais ils n'ont pas de cadeau, par contre. Je ne sais pas si <rire> à te préciser parce que je te Il connais. Y a la trouille. Non, non, oui, oui. bah Attends, avant que tu fasses des promesses aux gens. <rire> non, non, pitié. Enfin, je ne peux pas. Enfin, je n'ai pas les moyens. Donc. En plus, euh, c'est un mais putain, je... mais ça va pas. N'importe quoi. Bon, donc, troisième question. Elle est plus difficile, alors, soit concentré. On a qu'à offrir des
0: petits chats, ça, on en a plein.
1: Alors, un animal n'est pas un cadeau. Ouais, voilà. Merci.
0: Mort non plus, ce n'est pas un cadeau.
1: Mais putain, mais ça va
0: pas. Un animal vivant n'est pas un cadeau. Mais mort oui. non plus.
1: Non mais mort bon, non plus, je suis assez d'accord sur les faits, mais je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Je tiens, non mais vraiment, je tiens à rassurer nos auditrices et auditeurs. Nous n'avons pas de petits chats morts chez nous, il n'y en a... a pas. Ne vous inquiétez pas, ils... ils vont bien. Il y en a, mais ils vont bien. Voilà, il a... on n'a pas de problème, vraiment. Attention à ce que tu dis.
0: oui c'est Bon, ah. tu ne vas pas avoir les fraudes. Euh, quoi la, Les fraudes ou la SPA des, des animaux Je sais pas quoi là qui vont passer voir
1: Bah on sait pas justement
0: <rire> On vend pas des perruches On vend pas des perruches mortes nous
1: Oh non
0: Des enfants as aveugles ré... en plus
1: T'as réussi à le placer <rire> Félicitations
0: Question numéro 3 Quel est le nom de cette
1: perruche morte oh. C'est une question à moi, aux auditeurs. On va les laisser réfléchir. Oh ben, ben, bien sûr, on n'est pas pressé. <rire> Attention, pas la
0: réponse se donne avec le ton de
1: la réplique. Hmm. Bon, je suis content pour une fois, Tu ne si pas une comédie franchouillarde, par du côté des comédies américaines. Ça nous change un peu. C'est toujours pas de la science-fiction, mais enfin... Oh, presque. On n'est plus... <rire> On est déjà plus dans mon domaine de prédilection. Je suis content. On va considérer ça comme une amélioration.
0: Ah là là. Alors, est-ce que tu peux nous faire cette, ré... cette réplique Mais bien, oui. hein
1: Oui. Alors, avec l'intonation, le... avec Donc, j'ai bien compris. Sinon, j'ai pas le point. Oui. OK. Donc, euh, la... la bonne réponse à cette question est... Belle
2: pistache.
1: Belle pistache. <rire> voilà. Tu fait super
0: bien. Quoi T'as vendu une perruche morte à un enfant aveugle!
1: <rire> c'est ça. Bon, oui. Très bien. Donc imaginez-vous un enfant aveugle, c'est affreux déjà. Dans un fauteuil, qui caresse. Roulant,
0: qui caresse dans, oui,
1: oui c'est vrai. Qui caresse une perruche morte dont la tête tient avec du scotch. Voilà.
0: <rire> qui la caresse et qui dit. C'est ça. Belle pistache! Pistache.
1: <rire> voilà. Donc, je vous invite évidemment tous à voir Dumb and Dumber si non, vous n'avez pas vu. C'est
0: complètement nul. <rire> il
1: n'y
0: a que cette scène qui est drôle.
1: Ah non, il y en a d'autres. <rire> Mais ça va pas. N'importe quoi.
0: Alors moi, j'ai voulu regarder Es euh, Ventura ah bah oui. avec euh, les enfants.
2: Oui. Et
1: je
0: me suis dit tiens, ça peut être euh, un moment sympa. Euh, ils ont commencé à regarder un petit peu parce qu'on mangeait.
1: Oui. Lequel, le 1 ou le 2 Je pourrais être sûre. Euh, Je sais pas. Euh, est-ce que c'est est -ce est en Afrique ou est-ce que c'est dans une ville américaine Ah, c'est en Afrique. Ah, donc c'est le 2. Oh putain, 2. Alors, alors déjà le 1, il n'est pas fin. Oui. Ouais, mais alors le, le 2...
0: Wow. Donc au bout d'un quart d'heure, j'ai commencé à trouver Salon, mais comme ils mangeaient, ils n'ont rien dit. Ouais. Quand ils ont commencé à avoir fini leur assiette, j'ai bien vu qu'ils sortaient discrètement leur téléphone de leur poche. Ah oui, quand même. <rire>
2: Doucement,
0: puis au bout de. Allez, 20 minutes, une demi-heure, je fais, vous savez, on n'est pas obligé de le regarder jusqu'au bout, on peut s'arrêter. Et mmh. puis ils sont partis. <rire> je, je vais prendre ça pour un oui. Oh, on bali pas. <rire> bon bref.
1: Ok, belle histoire.
0: Oui, Ça ouais. très 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 mal vieilli, mais je pense que c'était déjà très 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 mauvais. De base. Ouais, c'était ouais, vraiment mais... vraiment de la merde.
1: Le 2. le 2, je l'ai vu au cinéma. Je ne l'ai jamais revu depuis, donc j'ai très peu de souvenirs. Mais je sais que j'étais déjà gêné au cinéma, en fait. <rire> et Alors que j'avais adoré le 1, et j'aime toujours bien le 1, sauf la grosse scène bien, bien, bien transphobe à la fin, qui, euh, qui est inacceptable, en fait. Bah je ne euh, je...
0: crois pas avoir vu, en fait, ni l'un ni l'autre. Ah oui Ouais ouais.
1: Ah, C'est pour ça que je n'ai pas moi. fait
0: la différence entre le 1 et le 2. En fait, c'était écrit As Ventura euh, sur... Euh... Mmh. Je sais pas, sur Netflix ou sur Prime, je l'avais mis comme ça. Quoi.
1: Bref. D'accord, d'accord.
0: Bref, bref, bref. Pas très... Par... Nous sommes partis loin du sujet et nous attendons ta ah, troisième question. Car moi, j'aurai la quatrième.
1: Oh, c'est possible bah, bon, Je ai admettons. une. Ah oui, tiens, voilà autre chose. Bon, eh ben, Très bien, il bah, va déjà falloir que tu répondes à la troisième. Donc, troisième question. Café Adama lors de son millième appontage dans sa jeunesse sur le Battlestar Atlantia.
0: Ah, ça je sais. Il, ah. a fait un, il, est, il, est, il a atterri en espèce de dérapage et il a pété oui. dans son micro. C'est pas ça
1: <rire> Si, 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 ah. si c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Il, il a fait un gros, gros paix qui a été bien entendu au micro, effectivement, parce qu'il ne pouvait pas blairer son officier d'apontage Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand Starbucks raconte l'histoire, il y a d'abord Adama qui dit oui, oui, tout ça a été très exagéré. Et puis un peu plus loin, quand elle arrive à la fin de l'histoire, il dit oui, bon, j'étais jeune. Ce qui... <rire> ce, qui... ce qui veut dire qu'elle est vraie, en fait.
0: Ah bah oui, que c'est vrai, mais qu'il assume ouais, plus ouais. trop. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Et voilà. Eh ben bravo, félicitations, et sans hésiter, tu vois. Eh oui, trois quoi... points. Trois points, bravo.
0: Ouh là là, mon gros cadeau.
1: Ah oh, oui, c'est tout ce qui t'intéresse. Bon, bah, quel est... <rire> Quelle est ma question Tiens.
0: Alors, moi, quand je suis allée chercher les informations sur le siège éjectable, oui. j'ai euh... vu le mot collimateur. Est-ce que tu sais ce qu'est un collimateur hum.
1: Un collimateur, alors je crois que c'est un terme militaire qui désigne... Euh... Une cible, mais le, le petit appareil euh, justement qu'ils ont dans les avions qui, qui sert à viser l'ennemi, et
0: eh ben exactement,
1: tu vois, en forme de croix,
0: c'est la lunette truc optique,
2: truc optique ouais.
0: qui permet d'obtenir un, un faisceau de, de lumière, un rayon, quoi, un viseur. Quoi. Mmh. Euh, ah. Voilà, voilà, et eh ben l'expression avoir les gens dans le collimateur, c'est-à-dire mmh. les avoir dans le viseur. Et c'est une... Une, exp... une bonne connotation négative.
1: Hein. Oui, c'est vrai. On leur tirait <rire> dessus,
0: quoi. Oui,
2: grave. de
0: base. Exactement. Donc voilà. Et moi, je ne savais pas que le collimateur était un petit objet. Ok. Je... J J en fait, on... j'y avais jamais réfléchi, je pense.
2: Mmh, ouais, ouais.
0: Voilà. D'accord. J'ai rien d'autre à dire, j'ai rien à souligner de plus. Je suis très fière questions. de toi, je ne doutais pas de ta culture générale.
1: Ah, merci. <rire> bah,
0: Donc, tu as marqué deux points de moi, j'ai marqué trois points de toi.
1: <rire> T'en as trois, en fait.
0: <rire> Qu'est-ce que je viens de dire Une connerie J'ai pas dit ça J'ai marqué trois points de toi, t'as marqué deux points oui. de moi ça s'annule, on se doit pas de cadeau. Quoi Toi tu t'en sors bien. Hein.
1: Quoi Mais c'est encore pire. <rire> mais non, mais c'est faux en plus. <rire> mais tu m'as posé combien de questions du coup là Je, je comprends plus rien.
0: J'avais combien de points Eh, allez,
1: bien. <rire> oh, mais j'hallucine. Mais je me fais complètement arnaquer. <rire> c'est n'importe <rire> quoi. Eh oui. Comme N'importe quoi. Mmh. Euh, ok. Là.
0: Non mais. Merci. <rire> euh. Plus sérieusement, parce que, parce que j'ai rien à dire de plus, je pense qu'on va s'approcher de la promotion de fin. D'accord. On va promouvoir la fin de notre épisode, mais avant, quand même, Oui. je voudrais remercier particulièrement les personnes qui m'ont laissé des commentaires gentils. Alors, je ne sais pas si okay. vous avez raison hein, de me... Euh, de me valider mes digressions, et celles de Jérôme aussi, mais bon, en tout cas...
1: J'en fais pas beaucoup.
0: T'en fais pas beaucoup
1: ben C'est toi qui m'entraîne. Ah oui, je... Il faut
0: jamais Bref. quitter son leader.
1: Ok, Donc... bien rattrapé.
0: <rire> Pendant qu'il corrige des fautes sur le conducteur, tu sais. C'est fou, c'est hein fou, hein. Mais quoi Merci donc à Xavier, à David, à et Sonia. Alex, mais pas n'importe quel Alex. Alex on the way. Maxime, Ego, Mior, le Baron, Pedro, le Mando, DJ Paragon et encore, comment tu prononces ça Jum'a fait de man. m'a fait de man Ok, lui Et puis ceux que j'ai oubliés Ou ceux que j'ai pas encore dit Parce que je vais recevoir les commentaires après Parce que celui-là on l'enregistre quand même vachement tôt Après avoir sorti seulement euh, oui. l'épisode de la dernière fois Donc oui. voilà euh, On vous fait des bisous On aime bien vos retours C'est vraiment très gentil mmh. Sur Twitter je les lis tous Sur Facebook je ne les vois pas Donc euh, c'est Jérôme oui. qui s'en charge
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est moi qui m'en occupe. Alors oui, c'est D'ailleurs, c'est un bon moment de préciser que si vous voulez échanger avec Karine, c'est sur Twitter que ça se passe, et uniquement sur Twitter, et, et mentionnez-la dans les tweets. Hein, elle va vous donner son pseudo Twitter juste après, mais euh, voilà. Euh, bon, en général, quand vous répondez au premier tweet qui annonce la sortie de l'épisode, vu que Karine est mentionnée dedans, elle est, euh, elle est automatiquement mentionnée aussi dans votre réponse. Donc voilà, mais, euh, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la mentionner clairement si vous voulez échanger avec Karine tout à fait, euh, moi sur Facebook but, bah, vu que tu fais ça, moi je vais en profiter je vais, je vais remercier aussi vite fait euh, Guillaume, Gastraz, euh, Christine Steve, Kyle ou Olivier euh, pour les commentaires qu'ils qu nous laissent sur Facebook parce qu'on a aussi effectivement euh, quelques échanges sur Facebook moins que sur Twitter, mais euh, voilà il y a, y a des fidèles euh, de Facebook qui ne sont que sur Facebook pour certains d'entre eux donc euh, voilà, je les remercie aussi d'être là et puis il y a aussi les, les quelques retours qu'on a sur le serveur Discord, hein, là on a eu euh, dans les premiers jours, euh, Indocor coco Ju, Vlad, Chris, F du FF7. Euh, donc euh, voilà, merci à vous pour les retours que vous nous faites sur le Discord et sur tous les réseaux. Voilà.
0: Et est-ce que tu crois que on a eu des étoiles
1: Ah, sur euh, ben alors des étoiles là toutes récentes. Mais je, je ne peux sais vérifier. pas
0: parce que tu sais c'est ce c'est cette vieille. Euh... Oui, oui. C'est cette vieille euh, habitude qu'avaient pris euh, les podcasters tout, 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 tout au début des podcasts. Mmh. Et puis, du coup, la dernière fois, j'ai dit Vous pouvez nous mettre 5 étoiles, c'était drôle. Ouais. Mais eh ben, euh,
1: oui. on... on a eu un commentaire tout, tout, tout récent, là. Ouais. Il y en a, on en a plusieurs, hein, des commentaires. On a euh, 32 ah ouais notes en tout. Ah, quand même euh, On a, ouais, ouais, euh, d'excellents notes les gens... dans ensemble. Mmh. Mais bah justement, Alex on the way, dont tu parlais il y a un instant, nous a laissé un commentaire tout récent euh, qui nous dit « Superbes émissions » Donc il, il a mis 5 étoiles, il ou elle a mis 5 étoiles hein? « Superbes émissions et excellent duo »« Analyse pointue et échange de points de vue entre Draven, puis de science de l'univers de Battlestar Galactica et pas que »« Et Karine, qui découvre les différentes séries épisode par épisode » Infos et anecdotes de niveau encyclopédique. Digression toujours surprenante et bienvenue. Merci à Karine et Draven pour le, tout le travail abattu et à venir. Eh ben, merci beaucoup, alexandre way
0: Ah ça oui, ça y est, je, voilà, je, je suis dessus et j'arrive à le voir. Effectivement. Il mm -hmm. y a Arnaud aussi. Tu l'as aussi, celui-là
1: Oui, oui, bah, tous les autres, les aime. Après, la plupart sont plus anciens, mais euh, oui, oui. Euh, effectivement. effectivement. Il y a, non, mais on a des
0: Génial ». Ce podcast mmh. rend hommage à la meilleure série de SF qui soit. Merci pour ce travail de dingue. Celui-là était adressé. Non,
1: hein. oui, oh, ouais, pas que.
0: Si, c'était Arnaud.
1: Arnaud. Oui, c'est Arnaud, mais. Euh, non, je ne <rire> connais pas ce Arnaud. <rire> mais euh, en tout cas, je, je, mais je suis très content qu'il apprécie le podcast. Ah,
0: là, j'aime beaucoup le surnom. C'est Cebouille. <rire>
2: ouais.
0: Un boulot de dingue. Ce podcast oui. est un travail de titan. Il est détaillé et précis, le ton est agréable. Je me régale à chaque épisode de découvrir les coulisses et anecdotes d'une série qui est chère à mon cœur. Je viens d'entendre qu'un discord va être mis en place. Ça, c'est une super nouvelle. Je vais m'y mettre. Je vais y mettre les pieds de suite. Continuer comme ça. Mm -hmm. Ça aussi, c'est pour toi. C'est toi le boulot bah, de, de dingue. Bah, Lloyd Cherry, on le connaît déjà. Hein.
1: Oui, on connaît Lloyd, mais je le remercie d'avoir pris le temps oui. de me laisser 5 étoiles Il a et un, dit un petit
0: commentaire remarquable.
2: Mmh. Ouais.
0: Ah moi j'avais, j'avais pas vu tout ça.
2: Passion <rire> okay.
0: infinie. Bah dis donc, j'attends toujours avec impatience que tu analyses enfin le reboot, car j'avoue ne pas être intéressé par la série originale Trokitch. Par contre, les épisodes Cigna sont une mine d'or et me font découvrir plein de vidéos et de podcasts passionnants. Merci. Eh ben dis c'est pour toi tout ça, Gégé. <rire> mais non, on ne m'appelle pas Gégé.
1: Oh, je m'appelle Draven. Ah c'est vrai. Dans le, dans le monde du podcast. Non, mais tu m'appelles quasiment jamais Draven. Hein.
0: Non, je t'appelle Jérôme. Puis je ne te donne oui. pas de surnom, je t'appelle Jérôme.
1: C'est vrai. <rire> donc voilà.
0: Vrai. Après, il y en a des autres qui datent d'il y a plus de deux ans et je pense qu'on les a ouais. déjà remerciés.
1: Peu probablement, mais en tout cas si jamais on ne l'avait pas fait merci beaucoup euh, de prendre le temps de faire ça parce que euh, ça, nous, ça nous aide hein, mine de rien ça nous, euh, ça nous donne de la visibilité sur les plateformes là on lit uniquement Kenshiro, les commentaires
2: Kenshiro,
0: Home Cinéman, oui. Ara Queen oui. Supad -lacher. mais moi j'aimerais <rire> bien oui. voir la note mauvaise
1: bah oui mais euh, la, la personne qui nous a mis une seule étoile n'a pas laissé de commentaire ah. écrit donc euh, oui, je ne sais pas ah, mince. mais voilà cette personne a détester.
0: Ben bah oui, c'est peut-être celle qui disait pourquoi. que je buvais.
1: <rire> oui, c'est vrai. hommage. Horreur. Non. Non non non. Bon. non non, non, surtout pas. Euh, non, bref.
0: Eh bien, euh... merci, les... merci. j'allais dire merci les petits loups, je suis désolée.
1: Oh, c'est l'habitude, hein, c'est ça. <rire> non, mais... fais, fais comme chez toi.
0: bah, comme ça que... bah oui, c'est comme ça que je parle souvent aux copains ou aux gamins.
2: Oui. Oui.
0: Euh, merci les gens.
1: Oui, merci beaucoup pour tout ça.
0: Ouais. Ça m'aide à supporter euh, ce que me fait endurer Jérôme. Non, oh, <rire> n'importe quoi. Alors, on va conclure. Le podcast Galactifrac fait partie du label, du label Podchose. Il est disponible sur Podcloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon... Et de nombreuses applications iOS, Android, sans oublier YouTube et Google Podcast. Et vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr Parce que nous avons un site. Oui. Et suivez-nous <rire> sur Twitter. <rire> vous doutez que ce n'est pas moi qui gère ça. Hein. <rire> C'est clair et net. <rire>
1: euh, ok. Ok.
0: Twitter, Facebook et Instagram. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, je suis que sur Twitter. Les autres mm -hmm. plateformes, c'est pour d'autres contenus qui me concernent, mais pas
1: euh, de SF. Oh, le, oh la vache, oh. le teasing que tu viens non, de faire. Non, là, non. Tout le monde se dit mais Kikrine, elle poste des autres trucs <rire> sur Instagram, mais je veux trop savoir ce qu'elle met sur Instagram. Bah, c'est sur des petits à chercher.
0: <rire> à la plage. Viv
1: -vi Vivant <rire> Cat
0: on the beach
2: <rire>
0: Non non ce professionnel c'est vraiment pas intéressant et on est loin de la SF Pas faux Pas faux pour la SF ou pas faux pour pas intéressant
1: Loin de la SF <rire> euh,
0: Mais je te taquine je sais bien que
1: je suis passionnante Oui
0: ah, C'est fatigant même des fois
1: mais Trop de comment est-ce que ça peut être aussi long de lire ce texte qui fait littéralement trois lignes à la fin de l'émission Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'improvisation Je ne comprends pas. C'est pour tunnel faire... Ah c'est ton tunnel à toi. C'est l'improvisation sur la promo. Enfin, bon bah alors, pardon. Je te, je te le laisse. Parce que moi à chaque fois je me dis, mais pourquoi elle lit pas la ligne d'après Qu'est-ce qu'elle raconte parce que toi, tu
0: as un tunnel. Tu as le tunnel des oui. anecdotes, etc. Oui. C'est toi mm -hmm. qui as envie d'être sage et sérieux, tout ça. Là, maintenant, c'est mon tunnel. Mm.
1: OK. <rire> OK. <rire> bon. Accepté. Validé.
0: Alors, si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Kikrine et ça s'écrit K-R-I-N-E. i k -R -I -N -E. oui, alors,
1: attends, un... oui,
0: oui.
1: Tu as sauté une ligne.
0: <rire> c'est pas grave. On y reviendra alors, si tu veux. Ah oui d'accord La ligne okay. suivante c'est moi c'est Draven Donc c'est toi qui dis
1: Ah oui pardon oh, putain, Je vais me faire engueuler donc, Et moi c'est Draven Et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K
0: voilà. C'est génial oh là là. Bon alors euh, On a mentionné les gens tout à l'heure Sur Discord Et eh bien sachez qu'il se passe des petites discussions Et des animations sur Discord mm. Sur le serveur et euh, c'est aussi Draven qui s'en charge.
1: Oui, <rire> oui c'est vrai. D'accord, oui. Mais pas que, c'est l'avantage du Discord, il y a aussi des, des, plein de discussions dans lesquelles j'interviens pas du tout. Euh, les, les fans discutent entre eux et c'est vachement classe quoi. C'est beau. C'est sympa aussi. Oui c'est beau. Ça, comme tu beau. dis.
2: Mmh.
0: N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, eh ben, la meilleure façon de nous le montrer, c'est de nous récompenser.
1: C'est pas ce qui est écrit. Hein. Si. C'est fantastique. C'est écrit
0: ça. Bon, nous ok, c'est un... pas tout. Tu vois, deux petits, mots, hein deux petits mots, ça change tout.
2: Mmh, bah oui. Alors je te mmh, le répète, n'oubliez
0: pas, parce que j'ai fait exprès, tu t'en doutes, n'oubliez pas, si vous mmh. avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser et de le partager. Voilà. Ah, je l'ai bien dit là. Oui, là c'était. Au du... plus grand nombre via les réseaux sociaux. C'est ça. Exactement. Voilà.
1: Merci. Partagé. Karine.
0: Mais écoute, c'était encore un plaisir. Ah, et... Partagé. Et partager. Et voilà. Partagez l'épisode et partagez le plaisir.
1: Mm -hmm. Ça me paraît parfait pour euh, se dire au revoir. <rire> On ne <rire> va pas gâcher une, <rire> une déclaration finale aussi cool. Donc merci à tous. Euh, Portez-vous bien. Profitez euh, de vos vacances si vous êtes en vacances. Et euh, à très bientôt! À bientôt! Je suppose. Oui! Ouais! Ah, à bientôt, c'est <rire> tout, c'est la fin!
2: Salut! Ciao!